0: Wie du eine Sache machst, was du alles, bzw. was du in einer Sache veränderst, änderst du nie nur in diesem einen Bereich. Das heißt, in dem Moment, wo du anfängst, deinem Körper, und dein Körper ist so unfassbar machtvoll. Guck mal bitte in den Spiegel und sag mir, wie viel Prozent Körper siehst du? Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellenberg.
1: Diese Woche mit Veronika wird. Veronika hatte alles andere als eine leichte Jugend. Ihre Eltern trennen sich früh. Der Kontakt zu ihrem Vater geht verloren und sie gerät in jungen Jahren auf die schiefe Bahn. Die Folge sind exzessiver Drogenkonsum und körperlicher Missbrauch. Anfang 20 wird Veronika von einem Freund aus ihrer Clique vergewaltigt und ist psychisch und körperlich am Tiefpunkt angekommen. Dieser sollte jedoch gleichzeitig auch der Wendepunkt in ihrem Leben darstellen. Mit Hilfe eines Mantras, das sie von ihrer Mutter bekommen hat, zieht sie sich selbst aus dem tiefen Loch, in das sie gefallen war. Sie beginnt eine Ausbildung als Tanzlehrerin und kommt in Bewegung, und ihr Leben beginnt sich zu verändern. Sie erobert ihren Körper zurück und wird sich selbst und ihrer Energie bewusst und beginnt zu strahlen. Heute verbindet Veronika Bewegung und Tanz mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und verhilft als selbstständiger Coach, damit auch anderen Menschen sich selbst zu spüren, in ihre eigene Energie zu kommen und enorme Strahlkraft zu entwickeln. Veronikas Geschichte hat mich sehr berührt. Sie spricht sehr offen über die unglaublichen Verletzungen, die sie bereits in ihrem Leben erfahren musste und kehrt ihr Innerstes nach außen. Zugleich macht sie mir jedoch aber auch Hoffnung. Hoffnung darauf, dass egal was uns passiert, es immer einen Weg gibt, wieder in unsere Energie zu finden und unser Leben auf den Kopf zu stellen. Und jetzt ab ins Gespräch mit Veronika Wirth. Hi Veronika, schön, dass du heute bei mir im Lebensunternehmer-Podcast zu Gast bist.
0: Ich freue mich, hallo.
1: <lacht> ja Veronika, du stehst wirklich jetzt schon seit langer Zeit auf meiner Gästeliste, eigentlich schon von Anfang an, wie ich vor einem halben Jahr mit dem Format gestartet habe. Ich habe dich kennengelernt auf einem Seminar bei Toby Beck, ich glaube, das war so vor zweieinhalb Jahren ungefähr. <lacht> Korrigiere mich, <lacht> wenn, wenn, wenn das anders ist. Genau, und seitdem verfolge ich, verfolge ich so deine Reise, was du tust hier auf Facebook und auf Instagram und finde es einfach beeindruckend, was du alles erlebt hast, was du durchgemacht hast, wo du angekommen bist und wie du mit Menschen arbeitest. Und aus dem Grund freue ich mich jetzt wirklich, dich nochmal ein bisschen besser kennenzulernen und vor allem unseren Hörerinnen und Hörern von dir zu erzählen.
0: Das freut mich. Vielen, vielen Dank. Ja, ich freue mich auch sehr. Ich hab mich auch, wir haben ja schon mal ganz kurz uns drüber ausgetauscht. Wir haben Podcast, jetzt hat es ein bisschen gedauert, bis ich jetzt hier bin. Und habe mich aber schon von Anfang an super gefreut. Ja, finde ich sehr, sehr schön.
1: Ja, cool, du. Und dann würde ich sagen, fangen wir nämlich auch an. Und wie immer auch ähm, ganz vorne. Äh, lass uns doch mal ähm, zuerst mal so ein bisschen wissen, äh, wie alt bist du gerade, was machst du? Ähm, und dann gehen wir ganz an Anfang. Dann wollen wir mal rausfinden, wo bist du eigentlich aufgewachsen? Und wie waren denn so deine ersten ersten ja, Schritte so in, 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 ins Leben? Wie wurdest du geprägt?
0: Jawohl, okay. Dann fange ich erstmal so bei dem bei den jetzt und hier alle der hingehen. Also ich bin ähm, aktuell 32, ich würde besser mein, Ge mein Geburtsjahr äh, nennen, weil ich mich da gerne auch mal vertue, also ich bin 89 geboren, auf jeden Fall. das müsste stimmen, oder? 35 ja. muss ich jetzt sagen. Wenn
1: du noch nicht Geburtstag hattest, nee, nee, du hattest schon nee, Geburtstag, Dann stell, du musst schon Geburtstag März haben. 89
0: ja. bin ich geboren, ja. <lacht> genau. In Dudwelle, <lacht> im Saarland bin ich geboren, aber genau, nee, da ähm, da, da wollten wir noch gar nicht hin. Also ich bin jetzt deswegen 32 und ähm, bin Mama seit fast zwei Jahren. Also im Juli ist mein Sohn geboren, äh, 2019. Und ähm, genau, und ich lebe jetzt aktuell mit ihm in der Nähe von, von Wiesbaden. Ähm, lebe vom, vom Papa getrennt. Wir haben das aber sehr, sehr gut organisiert und wir sind beide selbstständig. Also ich äh, mache ja mein Business mit. Success in Motion und äh, habe angefangen mit Seminare geben, auch das habe ich jetzt wieder aufgegriffen, das mache ich auch gerade aktuell, was die wenigsten glauben, aber ja, es ist möglich, auf ganz legale Weise, äh, Seminare zu geben, äh, Retreats, intensive Retreats veranstalte ich, ich mache aber auch Online-Kurse, Online-Programme, bin sehr präsent auf Social Media, auf Instagram, teile da sehr, sehr viel und gebe so viel, wie irgendwie geht, habe einen eigenen Podcast und so weiter und so weiter, ich bin voll selbstständig und ähm, genau der Papa von Samuel von meinem Sohn eben auch und somit ja kommt es uns allen irgendwie zugute dass wir das ganz gut gemanagt haben und unser Business führen und gleichzeitig auch äh, Familienleben irgendwie auch nicht zu kurz kommt ja
1: Okay, cool. Also eine Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht, eine Menge Projekte handelt, viele Bälle in der Luft hat und ja, <lacht> richtig, richtig, richtig was reißt. Ja, genau so, so kommst du auch rüber und deshalb ist es genau für mich jetzt auch so spannend, einfach herauszufinden, ja, wie, wie du zu dieser Frau geworden bist, dass du das alles erhandeln so kannst. Von daher nimm uns doch mal so ein bisschen mit in deine Jugend. Erzähl mal, wie, wie, bist, du, wie bist du aufgewachsen?
0: Ich finde es ganz schön, dass du gerade gesagt hast, eine Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht, weil mein erster Gedanke war, ja, ganz genau und genau das habe ich ja früher nicht. Und zwar wirklich so im wahrsten Sinne des Wortes. Also wenn man sich vorstellt, wie jemand aussieht, der mit beiden Beinen fest auf dem Boden steht. Und genau das war ich halt, wie gesagt, jahrelang nicht. Und also ich bin super aufgewachsen, wie gesagt, im Saarland. Ich könnte auch saarländisch schwätzen, aber da wird mich wahrscheinlich niemand verstehen. Also die allerwenigsten, das wäre jetzt spannend, ob du saarländische Zuhörer hast, bitte unbedingt kommentieren dann. Ähm, genau, da bin ich aufgewachsen in einem, in einem sehr musikalischen Elternhaus. Meine, meine Mama ist Musical-Darstellerin unter anderem. Hat auch zwar mal lang auch als Erzieherin gearbeitet. Haubofig hat aber auch da. Sie so war immer die, die mit der Gitarre in die Kita ist, die selber Kinderlieder geschrieben hat, die immer die Kinder mit Musik begeistert hat und ähm, sehr kreativ, also ein sehr kreativer Haushalt. Ich war in der Malschule, ne, so Öl-Acrylmalerei gemacht mhm. und so mit pappmaché stühle und ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Äh, sowas gebastelt. Und äh, ja, habe das auch sehr geliebt, wurde da auch sehr gefördert, auch musikalisch ja Klavierunterricht gehabt, Flöte, alles Mögliche. Ähm, dann auch irgendwann angefangen zu singen. Und äh, beziehungsweise immer schon, ich war immer so backstage, durfte ich immer natürlich bei den Proben meiner Mama dabei sein und habe dann immer was zu malen bekommen und habe aber, bin dadurch schon mit dieser Musical-Musik auch ganz viel aufgewachsen. Ne? Und ich war ein Riesenfan von Tanz der Vampire, fand ich mega. Das Musical Elisabeth oder auch König der Löwen, wirklich, ach was, egal, alles querbeet. Um, und damit bin ich so ein bisschen aufgewachsen. Und da war auch eigentlich die Welt immer noch sehr fluffig und musikalisch und kreativ und schön. Und ich glaube zum ersten Mal, dass ich so ein bisschen damit konfrontiert worden bin, dass das nicht, nicht alles ist oder dass ich das Gefühl hatte, vielleicht bin ich da gar nicht so richtig mit dem, was ich so an Vorlieben da habe, auch gerade was dieses Musical-Ding angeht. Ähm, war dann so in der Schulzeit, als als so losging, musst du dich entscheiden, ja immer so zwischen Britney und Aguilera oder ja. zwischen NSYNC und Backstreet Boys. Also so in dieser Zeit habe ich gemerkt, naja, also ich liebe Tanz der Vampire. Noch <lacht> Und das, das kam gar nicht so gut an. Und ohne, dass da schon irgendwie ähm, im Außen eine Reaktion war, habe ich innerlich immer mehr gemerkt, komisch, ich passe hier irgendwie nicht so gut hin. Dann kam noch dazu, dass ich also ich bin heute fast 1,80 Ich war schon immer sehr groß. Johannes, du kennst das zwar, vielleicht aus dem aber als ah. Typ finde ich sowas halt mega. Fand ich schon immer schön. Große Männer gab es immer viel zu wenige. Ähm, als Mädchen ist es so eine Sache. Ich war jetzt, wie gesagt, immer die, die größte Sache in der Klasse. Dann war ich noch sehr dünn. Auch da sagen dann heute halt alle, ach, ne, sei doch froh. Und ich würde ja nur um äh, ne so Fischen for compliments. Nein, ich fand das ganz, ganz furchtbar. Ich hatte... Ähm, ich hatte so dünne Beine äh, und das noch auf diese Körpergröße, dass ich zum Beispiel selbst im Sommer immer so zwei Leggings unter meinen Hosen hatte, damit meine Beine nicht so dünn aussehen. Ne? Und sowas. Oder im Winter mit, äh, ja, dass es keine Flipflops waren, das ist gerade alles, aber so mit Ballerinas in die Schule durch den Schnee. Warum? Weil das die flachsten Schuhe halt waren, die ich besaß. Aha. ja. Und alles, was Aha. so Winterboots, die hatten immer so einen Absatz, also, Und wenn es nur ein, zwei Zentimeter waren, war mir zu hoch. <lacht> da war ich noch größer. Ja. Und so habe ich angefangen zu schrumpfen. Also, und zwar so äußerlich als auch innerlich, ne? diese Unsicherheit einmal, passt das, wofür ich Vorlieben habe, wofür mein Herz brennt, passt das überhaupt so in diese Welt irgendwie nicht und gleichzeitig äh, diese Körpergröße auch irgendwie so ein bisschen sich da zurückzuziehen und jetzt nochmal zu deinem Anker mit dem auf einem Bein oder beziehungsweise auf zwei Beinen stand mhm. ich nicht, zum Beispiel damals nie, weil vielleicht könnt ihr euch vorstellen, und vielleicht kennt ihr das auch von euch selber, wenn du ähm, nur auf einem Bein stehst, dann dann, dann schrumpfst du ja auch und so ein ganz kleines bisschen. ja. Und jedes kleine bisschen war halt wichtig. Das heißt, ich stand auch immer nur auf einem Bein, das Becken immer so leicht gekippt, die Schultern nach vorne, Kopf natürlich leicht nach unten. ja. Und mit dieser Haltung
1: habe ich einfach
0: meine Schulzeit verbracht.
1: Ja, auf was von der Schule warst du denn?
0: Ähm, ich war zunächst auf dem Gymnasium bis zur siebten Klasse allerdings nur mhm. und bin dann zu einer, äh, zu einer Gesamtschule gewechselt, tatsächlich, mhm. äh, weil Mathe und Physik ähm, hat, war nicht mehr tragbar für mich. <lacht>
1: äh, Wollte ich nicht so mit zu tun haben. Da, genau,
0: war <lacht> nicht. War nicht mein, wir haben nicht ja. so harmonisiert. Beziehungsweise ja. war wirklich so. Vielleicht, wenn du mich schon fragst, muss ich an der Stelle ganz kurz den Unterschied ne, zwischen Lehrern und Pädagogen habe ich damals auch kennengelernt. Mhm. Ähm, weil wir originale Matheunterricht auf Gymnasien dann zum Beispiel jemand hatten, der stillschweigend in diese Klasse kam, Klick nach unten, gesenkt, äh, Tasche, also diese typische Lehrertasche, das ne, so, so Lederding, mhm. neben dem Pult abgestellt, stillschweigend, kein Wort, zur Tafel umgedreht, neue Mathematikaufgaben angeschrieben, komplett neues Thema, noch nie was von gehört, siebte Klasse Gymnasium, die ganze Klasse auch ganz stumm, niemand hat sich immer irgendwie getraut, was zu fragen oder so. Und als er fertig war und uns die Lösung vorgerechnet hatte, saß er sich hin und klappte die Zeitung auf, original, ja, und sagt so die Aufgaben D bis F macht er allein. So. Nichts mehr so. so Und dann war ich immer voll verwundert, wenn du dich dann so umguckst äh, und dann manche Köpfe halt einfach so auf, auf ihr äh. Platz gehen und die fangen an zu schreiben. Ich denke, was machen die? Der hat doch gar nichts erklärt. <lacht> so und dann habe ich tatsächlich den Fehler gemacht, mich zu melden und zu sagen, entschuldigung, könnten Sie das einmal erklären, wie sie da auf die Lösung kamen? Und dann sagte er, ja, wenn du das nicht kapierst, dann hol dir halt Nachhilfe.
1: Oh, wow, okay, stark, ja, ja dann wundert, wundert einen nichts mehr. Also es lag, es lag nicht an dir, es lag am unfähigen
0: <lacht> Lehrer. Ja, teils. also es war dann schon so, also die Pädagogen dann auf der Gesamtschule waren mega, ich konnte auch dann dort ja bis zur 13. Klasse, kannst ja auch Abi machen, hm. ähm, das war schon mal was ganz anderes. Aber tatsächlich, ich hatte dann irgendwann Mathe-LK, Mathe-Leistungskurs, mit nach fünf allerdings, aber
1: Ja, aber immerhin Leistungskurs, <lacht> ne? Ja. Okay, das heißt, hast du dann das Abi gemacht?
0: Ähm, jein. Äh, und das beschreibt so ein bisschen vielleicht auch meine Persönlichkeit, was ich heute halt viel besser im Griff habe. Also ich hatte Leistungskurse, genau. Ich hatte Sport, hm. Englisch, Mathe. Du musst ja dann noch ein Fach. Ich musste Mathe oder Chemie dazunehmen. Ohne die beiden hätte ich, hätt ich locker gerockt. Ähm, es war nur auch, nee, stimmt nicht, weil es war eigentlich eher der Grund. Ich hatte die Sport-Abi-Prüfung noch gemacht, Aha. Äh, bestanden und bin dann einfach nicht mehr hin. Was? Ja, und zwar aus dem Grund, dass ich in der Zeit schon gedoppt habe. Ich habe super viel gearbeitet. Ich habe in, in Bars und Bistros gearbeitet, in Restaurants auch. Also jetzt nicht so nackt auf der Theke, sondern halt in Restaurants. Auch. <lacht> <lacht> ja, aber auch da. <lacht> Ja, das. Ja. bis ja. spät nachts ne? und deswegen war ich einfach immer fix und fertig ja. morgens und die Mathe LK war immer morgens die ersten beiden Stunden oder so Wahnsinn. da war ich einfach nie und, Warum äh, hast du
1: so viel gearbeitet, Veronika? Musstest du aus irgendeinem Gefühl? Hast du deine Familie unterstützen müssen? Hast du enormen Geldbedarf gehabt? Oder teure Hobbys? Oder was war los?
0: Das wäre jetzt eine schöne Geschichte, wenn ich sagen könnte, ja, ich habe meine Familie unterstützt. <lacht> Nein, kann ich leider nicht sagen. Ich hatte einfach Bock, Geld zu haben. Okay. Und ich habe dann gemerkt, ich habe am Anfang, es ging dann so los, mit 14 in der Eisdiele gejobbt. Ich weiß gar nicht, ob man das da. Ich habe so ein so Aber war so.
1: Sag einfach nicht, in welcher, dann kriegt der bis jetzt ja keine Probleme. Genau,
0: und der mich heute noch. <lacht> genau, da, da ging es los. Dann habe ich, glaube ich, so gemerkt, ach, guck mal wenn ich sowas mache, dann ne, habe ich da ordentlich Geld. Dann habe ich auch noch mit 14 angefangen zu rauchen. Dann brauchst du vielleicht auch ein bisschen mehr Geld, weil dann kannst du schlecht äh, zu Mama sagen, äh, gib mir mal 10 Euro für, oder nee, das waren es ja noch 5 Mark oder so, mhm. Mhm. Ja, ich glaube deswegen, so ein bisschen Unabhängigkeit. Ja. Hm.
1: Okay, so das heißt, Abitur hast du dann irgendwie äh, oder Abi-Prüfung so, so halb gemacht, äh, bist du dann auch einfach nicht mehr hingegangen? Habe ich vergessen. Habe ich, habe, habe ich auch noch nicht gehört, ja. Ich <lacht> so, bin dann einfach nicht mehr hingegangen. Äh, wie, wie, hast du da irgendwie, keine Ahnung, was war mit deinen Eltern? Haben die dich ja nicht irgendwie <lacht> hingetreten? <oder? lacht>
0: ähm, nee, ich hatte, ich hatte schon das, das Talent, ähm, ganz ja. vieles zu verbergen. Also das, das oh. hat immer ganz gut hingekriegt, mir auch eine sehr kreative. <lacht> und äh, ich habe mir da schon immer Mittel und Wege gesucht, äh, das so ein bisschen zu umgehen. Erstmal, bis es dann halt auch einfach viel zu spät war und ich, es klar war, dass ich diese Abi-Prüfung nicht mehr machen kann. Also, also die erste ja. war schon wieder vorbei, ich war ja. raus. Ja. Ja. Und dann konnte meine Mutter da ja auch nichts mehr machen und am Ende ähm, habe ich auch gesagt, ja, ich, äh, ich will das aber jetzt so und so machen, ich möchte das anders machen und dann, was hätte sie tun sollen? Ne? Also ja. da hat sie dann auch äh, nicht mehr eingreifen. Können
1: und wollen, vielleicht auch. Du sprichst bisher immer nur von deiner Mutter, ich was mit deinem Papa?
0: genau äh, meine Mutter und mein Vater hatten sich getrennt, da war ich glaube ich drei oder so und ja. ich hatte dann noch einen sehr äh, regelmäßigen Kontakt, nicht im Ansatz so wie ich das heute mit dem Vater von von Samuel mache, äh, aber so alle, so dieses klassische alle zwei Wochen Wochenend Ding mhm. ja, äh, beim Papa und so war das bei uns auch und ich hatte auch eigentlich ein ganz gutes Verhältnis zu meinem Papa, würde ich sagen, der war auch eher so der Lockere, meine ja. Mama ist sehr, sehr, sehr äh, erfolgsorientiert oder auch sehr diszipliniert, mein Papa mhm. gar nicht. Mhm. Und ähm, der war so Musiker, ne? der hatte so 77 E-Gitarren zu Hause und, mhm. und hat mal da gearbeitet, mal hier, vor allem seine Bands und sowas. Mhm. Und irgendwie, ich mochte den schon, aber es war auch irgendwie mal ein bisschen ja, nee, erstmal war es, erstmal war gut. Und dann hat er irgendwann aber eine Frau kennengelernt. Mm. Und, ähm, ja, jetzt könnte ich die, die geschichte ähm, im Detail erzählen, aber es ist auch gar kein, ich möchte da kein, kein Mitleid oder sowas weil wirklich original die Aschentrudel-Geschichte. Also, es, ich hatte dann zwei Stiefschwestern mit dieser neuen Frau. Und, ähm, so Stück für Stück wurde ich da so ein bisschen rausgeekelt. Also es war ganz krass. Und mein Vater hat dagegen auch nichts unternommen und hat sich dann einfach irgendwann nie wieder bei mir gemeldet. Und? Ja. Wie alt warst du da? Da war ich, wie alt war ich denn da? Da war ich so elf, zwölf.
1: Nicht dein Ernst? Ja. Boah, wow, was hat das mit dir gemacht?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich damals ähm, erschreckend wenig. Also ich erinnere mich an keinen Moment, wo ich traurig war. Ich glaube, ich war immer so ein bisschen verwundert und verstört. Also wenn ich... Ähm, wenn, wenn ich jetzt auch noch meine, ich habe ja eben erzählt, dass ich immer so ein bisschen gedacht habe, gehöre ich hier? bin ich hier richtig? Also bin ich richtig? Ja? ja, Passt das, was ich empfinde, was ich fühle, was ja. ich denke, passt das in diese Welt? Nee, irgendwie nicht. Mein Körper ist viel zu groß, äh, meine Ohren stehen zu sehr ab, ich habe keine Bruste, keinen kein Arsch, und bla bla bla. Also das waren alles Dinge, die hat man mir auch oft genug am Kopf geworfen. Also ich war irgendwie falsch. Und ich glaube, ich habe auch das dann gar nicht so richtig. Ähm, zugelassen, oder ich dachte vielleicht hätte halt er es, okay, ich bin halt falsch, ja? also irgendwas stimmt halt mit mir nicht, deswegen hat er vielleicht auch nichts mehr mit mir zu tun. so Aber ich habe das nie so, ich hatte irgendwie keine, mir nie den Raum genommen, darüber großartig nachzudenken und ähm, habe dann eher so vor einigen Jahren so Thema Persönlichkeitsentwicklung und so, da kam das schon immer auf den Tisch, nämlich immer so, boah, nee, alles gut, aber dann gab es schon noch mal so ein, zwei Momente, wo ich das so ein bisschen ausgearbeitet habe und ich habe ihm falls es irgendwann da draußen eben eh nicht geht, weil ich habe witzigerweise nämlich in den letzten Jahren viele Menschen kennengelernt, die irgendwie so einen mhm. äh, spontanen Abbruch, entweder sogar zu einem Elternteil oder Familie oder egal wo, hatten. Ich habe mich tatsächlich dazu durchgerungen 2019 mit meinem Sohn auf dem Arm, kurz nach der Geburt von Samuel, also mein Vater hat im Oktober Geburtstag, Samuel ist im Juli geboren und ich hatte meinen Sohn auf dem Arm und ich wusste, mein Vater hat am 25. Oktober Geburtstag und ich habe ihn einfach angerufen. Nach 20 Jahren
2: <lacht> oder so. Krass.
0: Und ich hatte noch die, die Home-Nummer im Kopf, habe einfach angerufen. Das war eine super strange Situation. Ähm, aber auch da ging es halt so, ich habe halt gesagt, vielleicht erkennst du meine Stimme, wer hier ist. Ich wollte dir alles Liebe zum Geburtstag wünschen. Er hat ganz lange, also gar nicht reagiert richtig. <lacht> Und ähm, ich glaube, am Ende hat er es schon gewusst, aber er hat immer noch sich so ein bisschen doof gestellt und dann habe ich gesagt wer dran ist und ich, vielleicht sagt ihr der Name Veronika noch was ja und dann hat er mich abgegeben an meine Stiefmutter das Telefon ja ganz ganz strange Situation ich kurz mit ihr gequatscht habe dann gesagt ich möchte gerne noch mal kurz mit meinem Vater sprechen und dann habe ich gesagt wenn du ich habe meinen Sohn gerade auf dem Arm falls du ihn mal kennenlernen möchtest würde ich mich freuen und meine Nummer hast du ja jetzt und seitdem habe ich nie wieder was gehört wir schreiben das Jahr 2021 <lacht>
1: ja Oh, wow. Oh, wow. Hm.
0: Ja, es gibt manchmal Dinge, die kann man sich vielleicht zum so ersten Mal nicht erklären, aber auch da vielleicht für alle Zuhörer, die sich vielleicht, ich weiß ja nicht, so einen Ticken wiedererkennen in so einer ähnlichen Story oder so. Ich bin zu dem Schluss gekommen, wir haben immer Menschen im Leben, die uns ein Stück weit begleiten und das aus einem ganz bestimmten Grund. Es, vielleicht, das kennt ja auch jeder, es, plötzlich kommen so spontan Menschen in dein Leben, Du fragst dich manchmal nach Jahren, wie ist das eigentlich passiert? Wo habe ich den oder die kennengelernt? Ich spielt plötzlich eine total wichtige Rolle in meinem Leben. Und andere, die eine ganz wichtige Rolle gespielt haben, sind plötzlich einfach weg. Und ich bin der festen Überzeugung, die ja, es kommen halt immer die Menschen in dein Leben, die du gerade brauchst. Egal, ob damit was Schlimmes passiert, was mir danach auch noch ganz viel, sehr unschöne Dinge passiert sind, wo man vielleicht sagen würde, kann man darauf verzichten. Aber es ist überall ein Learning drin. Und wenn dieses... Wenn dieses Learning da war, dass diese Menschen auch einfach wieder gehen, hm. ja und irgendwie ich habe also ich dieser, dieser Mensch hat mir nichts mehr zu geben auf meinem Lebensweg. So ja. habe ich damit so ein bisschen in Frieden geschlossen. Ich bin ihm überhaupt nicht böse, ich bin nicht wütend, ich bin nicht traurig, gar nichts irgendwie. Es, es war alles so, wie es sein soll.
1: Ja. Na, du machst da, du machst einen sehr aufgeräumten äh, Eindruck. Also es ist schon ja ja ja, ja. ja. Ja, die, 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 die Frage ist, was, ja, was in ihm sozusagen? Er muss ja vermutlich hat er enorme, enorme Probleme, ne? also äh, damit in irgendeiner Weise klarzukommen, ja, mit dem, wie es gelaufen ist und, und von daher wow, okay, aber schön zu hören, dass dass du für dich äh, ja, einen, einen Weg gefunden hast, mit, mit der Situation so umzugehen und, und mit der Situation im Reinen bist.
0: Ja, absolut. Und wie stark,
1: dass du es nochmal, den Kontakte nochmal aufgenommen hast, ne? Also
0: ja, das, das war irgendwie wichtig. Ja, doch war wichtig. Und vielleicht, um das auch aufzugreifen, äh, was du gerade nochmal sagtest, dass er dann vielleicht auch mit zu kämpfen hat. Ähm, das kann gut sein und da erkennen äh, wir uns aber ja auch ganz schnell im, im Dramaträg irgendwo mhm. so zwischen Opfer, Retter und Täter mhm. und da muss ich auch manchmal aufpassen, oder musste ich in der Vergangenheit, dass ja. ich eben nicht so in diese Retterrolle gehe und ich kann natürlich mhm. auch gerade mit meinem Wissen heute aus der Persönlichkeitsentwicklung, mhm. wo ich wo ich ihm so vieles gerne sagen würde, wirklich um ja. ihm zu helfen, um ihm zu ja. äh, um das zu nehmen. Ja. Ja. Aber ja. ich kann das nicht für ihn tun, wenn ich habe ihm jede Tür geöffnet und die werden offen bleiben bis an, ja vermutlich erstmal sein Lebensende. Ja. Ähm, die sind offen. Ja. Aber die Leute müssen selber durchgehen und ähm, dann müssen wir auch irgendwann loslassen.
1: Ja. Ja, ich denke, das ist, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade gemacht hast. Ne? Also dieses, da können sich wahrscheinlich auch viele Leute mit identifizieren, ne? dass sie irgendwie helfen wollen, ähm, Retter sein wollen irgendwo, aber äh, das geht A nicht ohne Auftrag und B nicht äh, ohne den, der gerettet werden soll, der irgendwo einfach mal anfängt, ja, wie du sagst, durch eine offene Tür zu laufen. Ja.
0: ja. Und
1: dann muss man sein Frieden in die Hose.
0: machen. Auch ja. da ähm, kann ich ein langes Lied drüber singen. <lacht> Ähm, weil in diese Retterposition habe hab auch ich mich irgendwann begeben, dass ich äh, ja versucht habe, vielleicht auch so ein bisschen den Status, also ne, selber jemand zu sein, der anderen mal was zu sagen hat und dass man mir mal zuhört mhm. und dass ich eine wichtige Rolle auch für andere spiele im mhm. Leben anderer spiele Ganz gefährlicher Ausgangspunkt, ganz gefährliche Ausgangssituation, diese Menschen, die ja, allen anderen helfen wollen, ja, das tun viele tatsächlich eigentlich im versteckten nutzen, nur aus dem Grund, weil sie sich selber ein gutes Gefühl damit geben wollen, nämlich eben diesen diesen Selbstwert. Sich daraus ziehen, dass die anderen irgendwie helfen und dabei ähm, ja, brutal sich abhängig machen vom Außen. Ja, immer immer ganz viel an anderen rumschrauben wollen und hier machen und da machen und Dabei geht es nur darum, dass du dich in der Retterposition siehst. Da habe ich mhm. mich blöderweise auch ganz viel gesehen und habe immer mehr Menschen in mein Leben gezogen, die auch eigentlich echt Hilfe gebraucht hätten, allerdings professionelle Hilfe. Mhm. Und ähm, ja, dann ging es auf eine ganz tiefe Bahn erstmal.
1: Mhm. Okay, bevor, bevor wir da auch noch mal näher, näher, näher reinschauen, weil ich denke... Ähm hab ich das Gefühl, dass das auch ein ganz wichtiger Schritt oder eine ganz wichtige Phase in deinem Leben war, die die ja dich dahin gebracht hat, wo du auch heute bist, wahrscheinlich unterm Strich. Ja, lass uns mal verstehen, was du, was du dann, also hattest du dann das Abi einfach abgebrochen oder einfach nicht mehr hingegangen, so mitten in den Prüfungen? Hattest du dann einen klaren Plan, was du willst von deinem Leben, oder wusstest du nur, was du nicht willst, Abi machen?
0: Ich hatte bis ins Jahr 2017 mein ganzes Leben keinen klaren Plan, <lacht> nicht im Ansatz. Ich wusste immer nur, alles, was man mir angeboten hat, irgendwie passt das nicht. Außer ähm, kennen das habe ich wirklich geliebt. Ich habe das geliebt. Ich habe das geliebt, darum zu rennen. Ich war die. Ich hatte Trinkgeld ohne Ende. Ähm, ich habe das, ich, ich, also ich habe so viel Lob auch dafür meinen Job bekommen und ich glaube, heute, wo ich mehr als Gastzeit halt unterwegs bin, verstehe ich das auch wieder viel mehr. Ähm, weil ich, glaube ich, auch mit Abstand eine der freundlichsten Kellnerinnen war und der einfach, ich war, ich war, den irgendwann einen Extra-Wunsch hat oder keiner, oder jemand um, um, um 11 Uhr schließt der Laden und jemand kommt um 3 vor elf rein und will einen Kaffee, dann kriegt der von mir einen Kaffee. Und zwar mhm. nicht mit äh, Augenrollen oder mit äh, sondern wenn es heißt, es ist Öffnungszeit bis 23 Uhr, dann haben wir auf bis 23 Uhr. Ja. Und äh, das heißt, da muss auch alles funktionieren. Und wenn du heute in den Laden gehst, dann heißt es ja um, um 22 Uhr schon, äh, die Kaffeemaschine ist schon sauber.
1: Ja, genau. gehe genau. okay, am besten gleich wieder. Weil ich jetzt genau,
0: nee, nee, das mache ich jetzt nicht mehr an. Naja, ich habe schon sauber ja. gemacht. Was ist ja. denn das für eine Mentalität? <lacht> ja. Naja, also ja. ich habe das wirklich geliebt, Ich habe dafür gebrannt. Aber ich, mir war auch klar, dass ich das nicht werden möchte. Also, dass, ich ja. von, dass da irgendwie ganz viel Potenzial in mir steckt. Meine Mama hat tatsächlich immer zu mir gesagt, Kind, du kannst alles sein und alles werden, was immer du möchtest, wenn du es mit Herz und mit Leidenschaft tust. Und du hast so viele Talente. Das hat sie mir ganz oft gesagt. Und, ähm, trotzdem wusste ich noch nichts damit anzufangen. Also war ja nice, aber. Vielleicht mhm.
1: ja, schon zu wissen, damit? aber wo sind die? Was mache ich damit? Genau, äh, wie genau. die geht das jetzt? Ja.
0: Die, die okay. Schon total ja. aufgeschmissen sein. Ja, wo, wo, wo gehöre ich denn jetzt hin? Ja. Denn dann wirst du irgendwann in diese, in diese Arbeitsagentur da gesteckt, ne? Also mhm. nicht in die Arbeit, sondern, sondern zu diesem Test, wo wir alle mal waren.
1: Ja, ja, ja. Die
0: gehen doch mit unserer Schulklasse oder in welcher Form auch immer zur, zur Arbeitsagentur, Und dann wirst du an diesen Computer gesetzt und dann musst du da ich weiß nicht was das heute noch so ist und dann musstest du da so ich bin gern mit Kindern ja mhm. nein oder so so und dann kommt am Schluss raus okay dein Job ist einfach oder weißt du? ja. und da ja. ist einfach der der Gap den ich glaube ich damals schon gespürt habe ähm, also das ist ja absurd dass man Schüler da hinstellt wo es heute also YouTuber gibt und und also alles jetzt Jobs und ich, nächstes Jahr wird es schon wieder doppelt so viele Jobs geben von denen wir jetzt hier im Mai noch gar nichts wissen. Ja? Ja. Und deswegen finde ich das ganz schwierig, diese Tests zu machen, weil da können halt nur so diese Standardberufe rauskommen.
2: Mhm. Ich
0: habe mich da nie so gesehen. Ich habe immer Lehrer angepeilt irgendwie, weil mhm. ich halt aber, glaube ich, eher so dieses, ich möchte dir etwas beibringen. Ich möchte jemand sein, der dir etwas von Herzen weitergibt und an dem du wachsen kannst, wirklich aus diesem Aspekt. Nur das mit dem Studium war ja dann ohne Abi erstmal schwierig. Dann war soziale Arbeit im, im Gespräch, aber da gab es eine Warteliste irgendwie von zehn Jahren. Okay. <lacht> ich weiß nicht mehr. Ähm, ja, und dann hing ich tatsächlich erstmal ganz schön in der Luft und habe dann halt gejobbt, ge gejobbt, gejobbt und gleichzeitig ähm, versucht, mich zu orientieren. Aber in der gleichen Zeit hatte ich ja dann erstmal ähm, einen kleinen wie soll ich sagen, oder einen, einen Dreijährigen, einen, 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 eine Dreijährige Pause eingelegt, muss ich sagen, wo gar nichts mehr ging.
1: Also du hast, du hast einfach bei in der Gastro gearbeitet und versucht irgendwie so rauszufinden, ja, ja. Was, was du anfangen willst so generell beruflich in deinem Leben.
2: Ja.
1: Bis zu dem Punkt, da warst du wie alt? Ähm, 18. Da war
0: ich schon Erwachsene, 18 Jahre etwa, genau. Ähm, und da habe ich, hab ich halt, äh, ja, wie ich schon sagte, vielleicht auch aus diesem Lehreraspekt, der ja mitgeschwungen mhm. ist, plus ich möchte irgendeine Wertigkeit haben für andere. Mhm. Ähm, immer wieder Leute in meinem Leben oder gleichzeitig aber auch in diesem Mangel an Selbstliebe
2: mhm.
0: äh, und das unendliche Buhlen nach Liebe ähm, und, und Anerkennung, Wertschätzung alles Faktoren, die mir unglaublich wichtig waren. Also dieses Gefühl von außen, dass mir jemand sagt, dass ich wertvoll bin, dass ich schön bin und so weiter. Und war halt krass im Mangel. Und wie wir alle also wissen <lacht> mittlerweile, ähm, das, was du halt aussehen, das ziehst du auch an. Ich habe euch eben auch beschrieben, wie ich rumgelaufen bin, also mit meiner Körperhaltung allein halt schon. Mhm. Ey, wenn du so in, raus ins Leben gehst, äh, ne, als, in dieser, ich sage jetzt mal genau so, in dieser Opferhaltung, ja, wie geht man dann mit dir um? Wie mit ja. einem Opfer halt. Also ja. wenn du schon das geschossene Reh machst, dann muss ich nicht wundern, wenn gefressen wirst. <lacht> ist so, also klingt vielleicht hart, aber je, je instabiler du halt gerade in der Schule, in so einer Zeit, kein Wunder. So. Und ich war halt immer mehr in diesem Mangel und bin irgendwann auf Menschen getroffen, die äh, auch sehr im Mangel waren, denen ich aber irgendwie so ein bisschen sagen konnte, wie man Dinge vielleicht besser macht zum Beispiel nicht so viel Drogen zu konsumieren. Es ne? waren Leute, die hatten, haben ähm, echt viel gekifft, ähm, mhm. aber auch andere Drogen zu sich genommen, also im Grunde alles, was man sich irgendwie vorstellen kann. Mhm. Und am Anfang habe ich das nicht so richtig mitbekommen. Ich habe ja selber in Anführungszeichen nur geraucht ähm, und bin da dann irgendwie so reingerutscht. Dann war vielleicht so der erste Joint, aber ich war, aber ich, dann habe ich gemerkt, nee, das ist nichts für mich und habe auch dann angefangen, den, diesen Menschen eher beibringen zu wollen, hey das Leben hält doch so viel mehr bereit. Und auch du hast viele Talente, ne? So nach dem Motto. Äh, und mach doch deinen Job und geh doch dahin und, 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 mach was draus. Und, und gegen diese chemischen Drogen war ich immer brutal. Ja, finde mhm. ich ganz schlimm. Und, ähm, irgendwann habe ich da echt dazugehört auf eine Art und Weise. Ich war ganz, ganz oft dort. Aber wie wir alle wissen, so eine Herde akzeptiert dich halt nur, wenn du auch irgendwie ein Teil der Herde bist, ne? Also kein Herr mhm. akzeptiert dich, wenn du wirklich komplett anders bist. Das heißt, du fängst auch an, dich immer mehr anzupassen. ich habe die gleiche Musik gehört, ich habe die gleiche Sprache gesprochen, ich wurde immer mehr so ein bisschen so. Ähm, chemische Drogen immer noch, no go.
2: Mhm. Ging für
0: mich gar nicht. Und dann war und ich habe immer wieder auch an denen rumgemeckert, was das angeht. Dann war ein Tag, da war ähm, sogar ein kleines Kind dabei, drei, vier Jahre, der Sohn von einem Mädel dort. Und ich kam da in die Wohnung, ich kam dann nach Hause, in Anführungszeichen, äh, äh, und mache die Wohnungstür auf und sehe das Kind, sehe die ganzen Leute da sitzen und der Tisch voller Trogen, voller Pep, Koks, äh, ähm, Speaks, alles das Gleiche am Ende, äh, äh, Pillen und Kram und Bomben und pralala. Und ich bin echt ausgelöst und habe gesagt, es kann nicht wahr sein und räume den Scheiß jetzt weg. Ich kann das nicht mehr sehen und ne, es ist echt so aus mir rausgeplatzt und dann hat mich aber jemand mal ganz, ganz schnell ähm, nochmal auf den Boden der Tatsachen geholt, indem er mich an meinen Klamotten gepackt, gegen die Wand geschmissen hat und äh, mich angebrüllt hat. Äh, ich hätte ja gar keine Ahnung, wie es ihm geht und wie es diesen Leuten hier geht. Und was er in dem Moment getan hat, ist ja im Grunde mich wieder rausgestellt. Also, ne, ich, war, ich hatte mal so eine Gruppe, wo ich irgendwie mich so ein bisschen mhm. dazugehörig gefühlt habe. Mhm. So meine Klasse. Mm
2: -hmm.
0: um, also jetzt im Nachhinein damals dachte ich mm -hmm. so aber das war ein ganz krasser Trigger-Moment für mich, weil er mich wieder rausgestellt hat und gesagt hat, du gehörst hier nicht dazu, du hast gar keine mm -hmm. Ahnung wie es uns geht mm -hmm. und dann hast du verschiedene Möglichkeiten zu reagieren meine war, stimmt gleich weiß ich und das war der Tag, an dem ich meine erste Line gezogen habe und dann ging es zwei Jahre so richtig bergab also ich war dann, ähm, das ist erstmal ganz strange, weil wenn du so, so eine Line siehst, ich habe gar nichts gemerkt erstmal. Ich dachte, mein Gott, was haben die alle an dem Zeug, bringt gar nichts. Bis es dann irgendwann fünf Uhr morgens war und ich war immer noch am Zeichnen. Dann dachte ich, okay, das ist schon ungewöhnlich für mich. Und ähm, dann ging so ein Teufelskreis los, weil ich ja immer noch jobben war auch. Ne? Und dann habe ich nachts gearbeitet, kam dann zurück. Ähm, dann waren alle wach, dann machst du halt mit. Dann ist es irgendwann morgens. Dann weißt du, okay, ich muss in drei Stunden arbeiten, dann ziehst du weiter durch. Und irgendwann war ich bis zu fünf Tage wach. Und äh, ja, entsprechend sieht man dann aber auch irgendwann aus. Also ich hatte auf meine fast 1,80 Körpergröße noch knapp 40 Kilo. Ähm, wer mich heute kennt, auch von Fotos oder so, ich habe heute ähm, um die 60, an die 60 Kilo. Und ich bin jetzt nicht kräftig. Also es war schon kurz vor Ende.
1: Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Das heißt, du, du hättest es da einfach nicht mehr ausgehalten, sozusagen da dann äh, mehr oder weniger alleine dazustehen oder dann äh, die Außenseiterin zu sein, wieder von der Gruppe verstoßen zu werden, dann hast du gesagt, okay, dann... Ähm dann lebe den Weg und den, klar, dann so. bist du da einmal drin und klar, und dann, dann spürst du das, das glaube ich sofort, dass dann am Anfang natürlich äh, ja, das Zugehörigkeitsgefühl und das Gruppengefühl erstmal noch äh, ja, noch so richtig erstmal ähm, ja, sich steigert äh, und, und, und das, das dich dann noch mehr reintreibt, äh, unabhängig davon, dass Drogen allgemein abhängig machen.
0: Genau, und das ist schön, dass du es gerade nochmal aufgreifst, weil das ist das, worum ich auch heute einerseits öffentlich auch über die Sachen mit den Drogen spreche, <lacht> aber auch immer, ist was mir ganz wichtig ist im übertragenen Sinne, auch an die Zuhörer, dass du, wenn du jetzt nichts mit Drogen, hoffentlich bitte, zu tun hast, ähm dann mal so drauf aufmerksam zu machen, wo sind wir denn noch abhängig. Also abhängig von Aufmerksamkeit, von Anerkennung. Weil mhm. genauso so ging es ja bei mir auch los. Und am Ende kann das, kann das in der Drogensucht enden, es kann in der Alkoholsucht enden, es kann auch nur in der Co-Abhängigkeit zu jemand anderem enden, es kann in der mhm. Depression enden und damit mit einer äh, Abhängigkeit von Medikamenten oder was auch immer. Aber es, ja, es beginnt oft schon mit der, mit diesem Abhängigsein überhaupt von außen, von der Anerkennung von außen, von der Zugehörigkeit, Wertschätzung von außen zu wollen, unbedingt um jeden Preis. Mhm.
1: Ja. Das hat aber nichts damit zu tun, also das ist vielleicht dieses Thema, weil äh, es ja so ein wichtiges Thema ist, ne? ähm, nochmal versuchen zu umreißen, hat nichts damit zu tun, dass, dass jeder Mensch das in irgendeiner Form gerne hat und auch vielleicht auch zu einer gewissen Weise, ja, braucht oder oder das es einem gut tut ähm, damit gut? damit hat es nichts zu tun
0: nee nee um hier zu genau ich verstehe also ich habe das auch jetzt und heute mhm. also jeder also das ist ja eines unserer Grundbedürfnisse dazu mhm. zu gehören das ist ja genau der Grund ähm, warum die größte Angst der Menschen äh, wohl nicht der Tod sein soll sondern vor anderen zu sprechen weil sie damit ähm, ganz ganz viel von sich preisgeben sich angreifbar machen und ähm, dieses sich angreifbar gerade von einer Bühne zu sprechen, dann hast du so die Herde Mensch, also deine deine Herde Mensch vor dir sitzen und die Gefahr bestünde jetzt, dass sie dich aus irgendeinem Grund ausschließen. Und wenn es nur in diesem Moment ist und dieses ausgeschlossen werden, triggert ja unser Reptilienhirn und äh, und sagt alles dafür tun, um nicht vom Stamm ausgeschlossen zu werden, denn das bedeutet den Tod. Das ist gleichbedeutend mit Tod. Deswegen haben wir alle dieses ähm, dieses Gefühl von der Zuge also, wir wollen dazu also die dazugehören. ganz, ganz klar. Ja, es ist eben nur, das ist eben diese, diese Schwelle, wenn es krankhaft wird, dann vor allem weiß dann, wenn du selber, wenn du dieses Selbstbewusstsein so gar nicht hast, wenn du überhaupt nicht weißt, ja. wer du bist, wo deine Talente liegen, was du alles kannst, wozu du in der Lage bist, wenn du dir das mal selber zutraust und, und auch, und vielleicht auch mal anfängst zu verstehen, dass die Herde, mit der du dich vielleicht aktuell umgibst, mhm. nicht die einzige ist, die dir Anerkennung ja. schenken kann. Sei das Familie, deine aktuellen Freunde, bekannte äh, Kollegen. Sondern da gibt es so viele andere kleine Herden, die dich mit offenen Armen und Küssen nehmen. Ähm, ja, und ich glaube, da, da brauchst du eben diesen mutigen Schritt mal, mhm. mal rauszugehen. Ja.
1: Mhm. Ja, ja, und im, im, Zweifel, im Zweifel einfach das, das, das Wissen, den Glauben und auch ähm, es im optimalen Fall schon mal erlebt zu haben, dass, ja, dass man sich selber auch genug sein kann. Ne? Also dass wenn es hart auf hart kommt, man die Sicherheit äh, und, 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 und den Frieden ähm, und das Glück auch, auch in sich selber finden kann. Absolut. Mhm. Okay, wow. Wow, wow, wow. Das heißt, das war dann so eine Phase ähm, von, von drei Jahren, direkt dann vom Abi weg. Ähm, oder vom, vom nicht, äh, <lacht> nicht, nicht äh, Teilgenommenen oder teilweise Teilgenommenen Abi weg, ähm, die, die ziemlich heftig war. Was, was war denn da in, in der Zeit mit deiner, äh, mit, mit deiner Mom? Äh, hat die dich da noch erreicht? Hat die das gemerkt? Wie, was war, da? wie, wie war da das Verhältnis?
0: Ganz, ganz schwierig. Also ähm, auch da wieder. Ich habe immer versucht, das alles sehr, sehr gut zu, ähm, zu verstecken. Es gab eine Situation, da erinnere ich mich schon ganz genau meine Mama. Ähm, also ich war auch kaum noch in meinem Elternhaus. Ich habe dann dort bei mhm. denen, bei den Jüngsten halt gelebt auch irgendwo und ähm, war ganz selten natürlich zu Hause, weil mir schon auch klar war, dass meine Mutter irgendwas merken wird, wahrscheinlich, egal wie sehr ich mich bemühe und alle. Vielleicht hat ja doch der ein oder andere von euch schon mal gekifft oder irgendeinen Mist gemacht. Ähm, und, und wollte dann dafür sorgen, dass es jemand nicht merkt. Und sobald du versuchst, dass es jemand nicht merkt, dann wird es richtig strange. Du kannst safe davon ausgehen, dass die Leute das merken. So. Und ähm, ich, ich sehe mich da halt noch von außen. Ich bin in mein Elternhaus. Meine Mama saß unten am Schreibtisch im Arbeitszimmer. Und ich wollte nur ein paar Sachen mitnehmen. Und habe ja immer nur gesagt, ich bin halt bei, bei Freunden, ich wohne da in Saarbrücken halt. <lacht> und da war ich sowas am Erzählen, und sie hat mir irgendwas erzählen wollen, und ich stand im Türrahmen vom Arbeitszimmer, und sie starrt mhm. mich plötzlich an, und ich merke, dass ihr Blick immer komischer, fragender wird, aber auch schon fast so ein bisschen ängstlich besorgt. Mhm. Und irgendwann höre ich halt auf zu sprechen, und sie sagt, Veronika, was machst du denn da? Und in dem Moment merke ich, wie unfassbar verkorkst ich in diesem Türrahmen stehe. Das ist mir vorher überhaupt nicht aufgefallen. Ich war, ich hatte so richtig, ich kann das ganz schwer jetzt, glaube ich, beschreiben, aber ich hatte die Beine so ein bisschen verknotet, stand ich da, teils angelehnt am Türrahmen, die Arme auch so ganz verschlungen über dem Kopf ähm, und stand so völlig, also in dem Moment, wo sie es sagte, ist mir halt erst bewusst geworden, ich dachte, Alter, wie stehe ich denn hier? Und ähm, habe dann halt alles so gelöst und gesagt, nee, nix, weiß nicht. Ähm, und mir war klar, dass sie das, dass, sie irgendwas natürlich, mhm. also spätestens da. Ja? Und jetzt mhm. muss ich meine Mama da auch wirklich äh, ganz, was Deutsch wissen, nehmen, wir sie wusste damit auch erstmal gar nicht umzugehen. Sie hatte natürlich Angst, dass sie, mhm. ähm, wenn sie Dinge jetzt klar anspricht, dass sie mich dann mhm. verliert. Also, dass ich mhm. ihr dann so den Rücken kehre, dass mhm. ich komplett zumache und sie mich, mich gar nicht mehr kriegt. Mhm. Ja? Und deswegen mhm. hat sie versucht, da immer so ein, so ein bisschen, glaube ich, detektivmäßig ranzugehen und da mehr über mich rauszufinden und wo ich wirklich bin und was ich wirklich tue. In der Zwischenzeit war ich aber schon kurz vor Ende, wie gesagt. Also, es ging ja dann ziemlich rapide ähm, und mein Körper hat immer mehr abgebaut, wird immer dünner und ähm, hatte immer mehr Halluzinationen und auch so ganz, ganz komische Sachen. Und eines Tages war ich tatsächlich wieder, ich weiß nicht, da habe ich sogar übernachtet in meinem Elternhaus und dann ist das Schlimmste passiert, was dir passieren kann in so einer Situation. Ähm, und zwar hatte ich meine mein ähm, Speed mit den Päckchen und den Kärtchen und den Geldscheinröllchen wie man das so zu sich nimmt. Und einem Spiegel, das war alles unten im Keller, hatte ich das gelagert in unserem Elternhaus. Und es ähm, also gelagert? Das es heißt halt einfach da unten irgendwo versteckt, in Erführungszeichen. Mm -hmm. Und bin dann tatsächlich in dieser Nacht nicht mehr runter und bin dann irgendwann eingeschlafen. Und morgens mache ich die Augen auf und dann wirklich so wie im Film. Ne? Also die Szene wäre, wenn es ein Film wäre, so, dass man wirklich meine Augen von schwarz sieht, so ganz reingesund und pff, gehen einfach auf. Und ich denke, fuck. In dem Moment wach geworden und dachte, ich habe die Sachen nicht weggeräumt. Und renne aus dieser Wohnung runter in den Keller und es ist weg. Schön. Ja. Und dann dachte und dann, dann wird sie richtig heiß. <lacht> und wir hatten, ähm, ich, ich bin dann rauf und ähm, ich wusste ja, also ich wenn du nur so diesen Moment abwartest, ne, bis mhm. sowas auf den Tisch kommt, also ich glaube, das jemand die unangenehmste Situation von allem ist dieser Zwischenmoment eigentlich. Wenn alle wissen, was gerade Sache ist, aber niemand spricht mhm. es bislang aus. Und plötzlich sprach es irgendjemand an und dann ist es eigentlich von 0 auf 100 explodiert. Ich war Ich bin völlig ausgerastet. Natürlich war das eine reine Schutzfunktion, auch da wieder an, an das ist eine, eine Sache von mit Emotionen umgehen, was ich nämlich nie gelernt habe ist mit Emotionen umgehen. Ich habe eben gesagt, meine Mama war sehr, sehr diszipliniert. Ist sie heute ja. noch. Sie ist sehr erfolgsorientiert. Die ist unfassbar zuverlässig und zack, 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 ja. zack, zack. Aber Emotionen ist nicht ihr Thema. Ja. Und ich habe nie gelernt, mit Trauer und Wut richtig umzugehen. Vor allem mit Wut. Ja. Das war schon im, im Elternhaus meiner Mama, war das einfach nicht angebracht. Man wurde nicht wütend. Wenn man wütend aufeinander war, dann hat sich einer umgedreht, hat die Tür geknallt und ist gegangen. Und dann wurde einfach vier Tage nicht miteinander gesprochen und irgendwann hat man sich wieder so langsam mit einem äh, angenähert und nochmal eine Woche später war alles wieder normal. Ja, mhm. So lief das ab.
1: Und Aber ohne ohne richtig drüber gesprochen zu haben wahrscheinlich. Mhm. Sondern einfach wenn man sich dann wieder aneinander gewöhnt hat. So.
0: Genau. Ja. genau, Man hat es ne, vielleicht auch ja. einfach echt vergessen. Ja. Und man, genau, ja. es wurde nie irgendwas angesprochen, es war nie mhm. in diesem Haus. Und ich vom Kind an, ich habe das einfach nicht gelernt, damit umzugehen. Auch in so einer Situation, das war die krasseste Drucksituation, wie was ich vielleicht wollte, ganz meines Lebens. Und ich bin völlig ausgerastet. Ich war einfach nur wütend. Ich habe geschrien, ich hab, ich bin ausgeflippt. Ich hab dann Und was habe ich zu meiner Mutter auch Das erzähle ich gerade zum allerersten Mal, weil es mir gerade nochmal einfällt. Original habe ich zu meiner Mutter in der Küche oben gesagt, du hast doch keine Ahnung, wie das ist ich weiß es noch exakt, Ich habe genau das war eben der Punkt, dass ich ihr versucht habe zu sagen, du hast doch keine Ahnung, wie es mir geht, du weißt doch gar nicht, was los ist. Und ähm, dann bin ich abgehauen, meine Mutter hat die Polizei gerufen, ach, es war noch ziemlich viel los. Ähm, und ich bin tatsächlich wieder dorthin zurück, aber ähm, um, um die Sache jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen abzukürzen, danach ging es relativ schnell. Also, ähm, es, mir ist sehr, sehr viel Gewalt passiert, noch ziemlich, ziemlich kurz danach, also ich würde fast sagen, so in, in der Woche, in den nächsten zwei, drei Wochen maximal. Ähm, sehr, sehr viel Gewalt widerfahren. Was heißt Gewalt? Was heißt Gewalt? Und, ähm, ja gut, also erstmal sind die ja eh nicht so zimperlich, ne, die Jungs. <lacht> also so auch unbedingt.
1: Also die Jungs, mit denen du Dro Drogen genommen hast. Die, die, also deine Clique.
0: Ja, ich sag jetzt mal so, die, die Szene an sich ist, ist ja nicht zimperlich. Ich glaube, das kann sich ja vorstellen, ja. Und mhm. ähm, ja, da war dann schon so in den kleinsten Situationen irgendwie, du hast mir zwei Gramm PEP geklaut oder was weiß ich, ich dachte, mhm. was ist das für ein Quatsch, Nee und ähm, ein sehr hohes Gewaltpotenzial sowieso. Und ähm, ja, aber das, das war dann eher so, das war jetzt noch nichts, wo ich irgendwie jetzt wirklich verletzt geworden, also wirklich verletzt mhm. gewesen wäre. Mhm. Aber es gab halt eine Situation, in der ähm, ich wirklich dachte, okay, das war's. Wo ich mich gedanklich schon von meiner Mama und von meinem Leben und von allem verabschiedet habe, weil ich ähm, nackt im Hausflur von diesem Mehrfamilienhaus lag, also im Treppenhaus, als ich so halbwegs zu mir kam und erstmal so ein bisschen checken musste, was gerade los ist, wo ich bin und was gerade passiert ist. Und ich hab, mein, mein Herz hat geschlagen, ich noch nie in meinem Leben habe Schlagen spüren, also ein Speed drauf. Ich dachte gleich ist vorbei. Ich hatte unglaublich kalt und mir tat vor allem alles weh. Alles. Ich, ich habe versucht, irgendwas zu bewegen, ich konnte nichts bewegen. Ich habe versucht aufzustehen, habe gemerkt, stehen geht gar nicht, laufen ging erst recht nicht, also gar keine Chance. Und ich habe so nach und nach gecheckt, was passiert ist. Es war im Grunde nämlich auch so, dass ich noch mittendrin war, dass es noch gar nicht wirklich vorbei war. Ich nur noch mal mein Bewusstsein ein bisschen zurückerlangt habe, aber dann noch registriert habe, dass der Typ oben immer noch in der Tür stand und mir meine Möbel und alles Mögliche durchs Treppenhaus übergeschmissen hat und mich irgendwie mich zusammengebrüllt hat und äh, mich kurz vorher vergewaltigt hatte. Und ich... Äh wusste, ich habe jetzt keine Kraft mehr. Mein Körper war sowieso kaputt, also einfach wirklich auch von den Drogen kaputt. Also gerade chemische Drogen greifen ja als allererstes deine Muskeln, äh, nee, überhaupt nicht, deine Fettzellen an, deswegen es abnehmen, dann aber auch eben die Muskeln. Und ich wurde halt immer schwächer. Ich sah völlig eingefallen, ich hatte ja wirklich körperlich eh schon keine Kraft mehr. Und ähm, in dem Moment war mir klar, ich werde das nicht schaffen. Also rein körperlich war es das. Und ähm, das war wirklich auch einer der aller, aller schlimmsten Momente, so dieses, ich weiß nicht, ob jemand, ich hoffe es nicht, immer in der Situation war, ähm, dass man wirklich das Gefühl hat, ich verabschiede mich jetzt. Ne, so mental, schon mal von allen. Und dann hatte ich meine Mama im Kopf. Und das war das also meine Mama war immer noch die, zu der ich aber die, die, die meine wichtigste, mein wichtigster Mensch einfach in meinem Leben. Und ähm, der einzige Satz, der mir plötzlich wie im Loop immer wieder durch den Kopf ging, war meine Mama, die mir gesagt hat, Kind, du kannst alles sein, du kannst alles werden, was immer du möchtest, wenn du es mit Herz und mit Leidenschaft tust. Du hast so viele Talente. Und dieser Satz, original, ich kann mir es bis heute nicht erklären, ging mir durch den Kopf. Immer und immer und immer wieder im Loop, im Loop, im Loop. Und ich habe mich auch, ich weiß nicht, dass ich mich noch bewusst frage, wo kommt das jetzt her, Was soll das? Und ich bin aufgestanden irgendwann. Ich habe keine Zeit einschätzt. Ich weiß es nicht, wie lange ich da lag, ich weiß es nicht. Aber ich bin irgendwann ähm, da raus. Ich weiß nicht, dass ich zur Telefonzelle bin, Polizei gerufen habe und Ende vom Lied war, dass ich, auf jeden Fall nochmal in meinem Elternhaus, in dieser Wohnung unten lag. Und ich war, ich, ich, ich würde gern davon erzählen, was in dieser Zwischenzeit passiert ist oder wie das kam. Ob das meine Mama ob die das mit, ich weiß es aber nicht. Ich lag da und habe fünf Tage geschlafen. Also wirklich hier. Ich war natürlich auf dem Klo und habe mich hingelegt. Das war's. Ich habe auch kaum gegessen. Ich habe einfach fünf Tage geschlafen. Und seitdem bin ich nie wieder dahin. Es war wie, äh, wie rausgerissen aus dieser Welt durch diesen einen Moment, in dem mir klar war, wenn ich noch irgendwas in diesem Leben erreicht will und wenn ich möchte, dass es hier nicht vorbei ist, dann jetzt. Und ähm, ich wusste immer noch nicht, was ich jetzt machen soll, aber die Entscheidung war auf jeden Fall klar. Nie wieder zurück.
1: Oh, wow. Ja. Wie alt warst du da?
0: 20.
1: 20 ja, das Jahre. War
0: insgesamt waren es etwa zweieinhalb Jahre. Also, ähm, ja. 20
1: Jahre. Und das war dein Freund, der dich vergewaltigt hat. Und dann hast du gemeinsam Wohnung geschmissen oder einen Freund. Nee, wir, oh.
0: waren, nicht, wir waren nicht zusammen. Da waren, ähm, etliche. Annäherungsversuche, aber ja.
1: Oh. Danach hast du die Polizei gerufen. Sie haben dich geholt, zu deiner Mutter gebracht, da hast du fünf Tage geschlafen. Yes. Hast du ihn angezeigt?
0: Nein. Bis heute tatsächlich nicht. Ähm, aus vielen Gründen. Ich glaube, es ist einmal so, dass ich ähm, ja auch erst, muss man fast sagen, jetzt seit ähm, man weiß fast vier Jahren in der Persönlichkeitsentwicklung bin und ganz viel erstmal über mich gelernt habe. Ja? Und erstmal bei mir war, ganz, ganz viel bei mir aufgeräumt habe. Ähm, und dann auch angefangen habe zu überlegen, warum sind andere Menschen, wie sie sind? Und äh, ne, wo ist da der Mangel? Und warum handeln Menschen, wie sie handeln? Und, und so weiter. Und ähm, ja, und ich habe mich, ich, ich war bis dahin noch nie so richtig an dem Punkt, ähm, ja, weiß nicht, also oder anders, ich war zunächst mal an dem Punkt, ähm, dass das natürlich in keiner Weise in Ordnung ist, ne? das muss man ja ganz äh, klar sagen, ja, und äh, ich war sehr, sehr verletzt, also einmal auch körperlich, ähm, aber halt auch irgendwo psychisch, Ja. Mhm. Ich kann das, ich kann es ganz schwer beschreiben, aber ich glaube, ich sehe tatsächlich mehr den Jungen, der ähm, ne, dem genauso ganz viel gefehlt hat und der einen ganz, ganz schlechten Weg gewählt hat, ähm, damit umzugehen und auch einen ganz schlechten Lebensweg gewählt hat, der ähm, unglaublich gestraft ist mit dem Leben, das er führt. Und ähm, da war ich ganz lang. Ne, dass ich mich, äh, da Warst
1: du das sofort oder bist du da jetzt?
0: Ähm, da bin ich jetzt, aber ich hatte tatsächlich wirklich nie lange dieses, ähm, dieses Vorwurfsding. Ja, also, also hast du selber also, die
1: Schuld gegeben? Oder ich meine, irgendjemand ich glaub, musste doch die Schuld geben. Oder? Das ist doch, das müssen wir doch. Also, jemand anders <lacht> oder uns selbst. Also, oder, ja. also, oder nicht.
0: Tatsächlich, ich glaube, das ist, ist schön, dass du sagst, weil ähm, ich glaube, es ist, also man sagt ja, dass es ganz vielen Vergewaltigungsopfern auch so geht, dass sie sich selber die Schuld geben. Oder auch wenn Frauen von ihren Männern geschlagen werden. Oder äh, übrigens, ich möchte das mal gar nicht so generalisieren, es gibt es auch umgekehrt geschlechtlich, I know. Mhm. Ähm, aber dass man halt als Opfer die Schuld bei sich selber sucht. Vor allem dann, wenn es einem auch noch eingeredet wird. Dazu hatte er in dem Fall ja gar keine Möglichkeit mehr, weil ich war wirklich seitdem nie wieder dort. Ja? Ähm, aber. Ich, ich glaube, ich hatte, ich hatte kein Bedürfnis danach, ihm die Schuld zu geben, sondern ich war plötzlich fixiert darauf, dass ich mein Leben in den Griff kriege und dass ich so sehr daran geglaubt habe, dass ich wirklich viele Talente habe und dass ich so viel kann und dass ich noch so viel Lebendigkeit aus diesem Leben holen will, dass das mein voller Fokus war erstmal. Und ich das selber komplett auch verdrängt habe. Ich habe darüber nie wieder großartig nachgedacht. Mir ging es ab und an, ging mir das mal so abends durch den Kopf und dann habe ich es weggedrückt und dann war gut. Ja, ähm, Aber ja, ich also ich war ich war einfach so sehr bei mir. Ich habe keinen Schuldigen gerade gebraucht, sondern ich wollte mein Leben in den Griff kriegen. Und ähm, ja, und dann bin ich vielleicht, wie gesagt, auch durch die Persönlichkeitsentwicklung reingekommen, dass ich dachte, ich glaube, Menschen, die die solche Dinge tun ähm, haben mehr mehr ähm, Mitleid verdient als als Schuld es ist auch hier natürlich ein Riesenunterschied, ob das ob ob wir über ähm, Serientäter sprechen oder ne Menschen die, die die regelmäßig ihre Frauen schlagen oder was auch immer ähm, natürlich muss man dagegen vorgehen da bin ich auch total dafür am Ende ist aber vielleicht auch so ein bisschen der Appell kümmert dich doch an allererster Linie mal um dich hm. Weil es gibt eben auch die, die kenne ich kenne ich aus erster Hand von damals auch, ne? die ihre Typen anzeigen und anzeigen und anzeigen, hm. und, anzeigen hm. und anzeigen und anzeigen und hm. anzeigen. Aber sie sind ja. immer noch da.
1: Ja. ja ich denke, ja, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, man muss das trennen zwischen ähm, ja, anzeigen, um ja, vielleicht auch andere äh, potenziell irgendwann mal davor zu schützen oder vielleicht auch unterm Strich jemanden, ähm zu helfen, ja, äh, ne, irgendwie, ne, durch, durch, durch so eine Situation irgendwie da irgendwann mal äh, aus aus einem Loop rauszukommen oder auf, aus einer Abwärtsspirale oder ne? So, das, das ist eine, was man sagt, okay, das muss man vielleicht machen aus, aus Gründen des anderen, aber und das kannst nur du für dich lösen. Ne? Also eine Anzeige macht es auch nicht besser. Ne? Also wie du mit so einer schrecklichen Situation klarkommst, äh, wie du das, das, das mit dir selber ausmachst, was du draus ziehst und ähm, wie es das in der Zukunft begleitet, da hilft keine Anzeige, da hilft niemand. Das musst du für dich für dich selber regeln.
0: Ja, das ist es halt. Und ich glaube, ähm, es ist äh, einerseits so, dass es erstens muss einem auch klar sein in so einem Moment, dass eine Anzeige bedeutet, du wirst vor Gericht aussagen und du wirst alles mhm. sagen. Du wirst ins mhm. Detail gehen und du wirst alles aussprechen müssen. Und das ist der Grund, warum die Dunkelziffer bei solchen Gewalttaten extrem hoch ist. Weil welche Frau setzt sich dahin und sagt, ja, und dann ist das passiert und dann hat er das gemacht und das war so und das tust du nicht. Also die ja. wenigsten. Das ist, weil das zwar nicht aus <lacht> Ego, sondern weil das unfassbar schmerzvoll ist. Ähm, das, das ist nicht so einfach. Bei mir kommt vielleicht noch dazu, dass ich so unter Drogen stand die ganzen Jahre, dass ich kaum ein Erinnerungsvermögen noch hatte. Also ich wusste, ich glaube, ich glaub, hätte ich ja. mich gleich getraut auszusagen in dem Moment dann so richtig, weil ich, weil, weil die wollen ja alles wissen. Ich habe schon mal vor Gericht ausgesagt ähm, in einer anderen Sache. Und äh, das, das muss einem natürlich äh, ähm, bewusst sein. Und wie gesagt, ich meine, ich, ich kannte den Typ zwei Jahre. Das ist ja, also ist es eben jetzt nicht so, dass das äh, wie gesagt bei, 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 so einem, bei einem Serientäter oder so, und dann ist es schon nochmal eine andere Sache. Oder wenn es ein, ein, ein Fremder ist, wo du halt nicht weißt, ist es ein Serientäter. Ich glaube, das ist immer noch mal was anderes. Ähm, als, oder, ja, es ist, es ist eine andere Schwelle, glaube ich, für eine Anzeige. Ja. Hm. Und auch natürlich in allererster Linie, wie sehr du mit dir im Reinen bist, halt, wie sehr du klar bist. Ja. Wenn eine gesunde, stabile Frau irgendwie überfallen wird und ihr sowas passiert, ist es, glaube ich, nochmal eine andere Sache, da natürlich sofort auch gerichtlich gegen vorzugehen und die Polizei zu holen und, hm. ja, ich war einfach, mir war klar, ich das werde ich nicht überleben. Vorbei.
1: Oh. Wahnsinn! Aber du hast es rausgeschafft, und das ist ja die schöne, das ist ja die schöne, das ist ja die schöne Botschaft, dass ähm, du dann ähm, dieses Mandrel im Kopf hattest, dass dir deine Mutter eingepflanzt hast, das die dass dir halt irgendwie die Kraft gegeben hat, so aus der Situation rauszukommen. Danach hat dir dein Körper irgendwie fünf Tage Bettruhe verordnet, mhm. und dann. Ähm, ja, was wie sah der Ausstieg dann aus? Was hast, du dann, was hast du dann gemacht? Also wer hat dir dann da halt gegeben? Was waren dann die nächsten Schritte?
0: Ich habe eben davon gesprochen, dass Menschen einfach in unser Leben kommen und irgendeine Aufgabe scheinbar haben und dann irgendwann wieder wechseln. Mhm. Äh, in meinem Fall war das eine, eine Freundin, die nicht einfach nur eine Freundin war, sondern das war wie eine Schwester. Die war plötzlich einfach da. Und auch unser Zusammentreffen war. Der absolute Knüller. Wir standen beide viel zu spät angekommen. Wo ist jetzt an der Stelle völlig egal. Doch vom Uniklinik, äh, weil ich habe dann eine Logopädie Ausbildung. Ähm, erst mal mir angetan. Also weil ich dachte, ne, vielleicht, vielleicht ist es das so zwischendurch. Und da sind wir beide viel zu spät, beide mit rasanter Geschwindigkeit auf dem Parkplatz gecruised, <lacht> im Halteverbot, beide im Halteverbot geparkt beide völlig ausgestanden, äh, ausgestiegen und auf dem Weg dorthin hektisch in der Tasche wühlend nach einer Zigarette noch. Wir wollten noch eine rauchen. Wir waren zwar viel zu spät, aber ja. Und nochmal, also wir kannten uns nicht. Ja, wir kannten uns gar nicht. Wir hatten uns noch nie gesehen vorher. Und ich habe kein Feuer gefunden und deshalb so gewühlt. Und sie hat auch kein Feuer gefunden und deshalb so gewühlt. Und wir sind halt hier gegeneinander geknallt, gucken uns an. Wir sind uns auch äußerlich leicht ähnlich. Total crazy Situation. Und dann sage ich, oder sie sagt, Entschuldigung, hast du Feuer? Und dann habe ich gesagt, nee, wollte ich auch gerade fragen. Ich bin eigentlich viel zu spät. Ja, ich auch. So Also so war unser erstes Aufeinandertreffen. By the way, ich rauche heute nicht mehr, weil ich so viel davon spreche. Ähm, das war unser erstes Aufeinandertreffen. Und seitdem waren wir, sie war einfach meine Seelenverwandte. Meine, mein Zwilling. Total crazy. Und sie hat in einer Bar gearbeitet. Dann damals, als ich also nach meinen fünf Tagen äh, Bett fuhr, oder länger war das insgesamt wahrscheinlich. Und ich wusste immer noch nicht, wohin mit meinem Leben und bin zu ihr in die Bar und habe mich an die Bar gesetzt und habe wahrscheinlich in meinem Stadion irgendwas und habe mir Gedanken gemacht, während sie da am Rumrennen war und Job. Und da lag an der Theke ein steam heftchen Nochmal, Appell an alle Sahlen. Das ist so ein Heftchen, da stehen, ähm, da stehen Veranstaltungen drin. Ne?
2: Aha.
0: Und zwischen diesen Veranstaltungen sind immer so Werbeseiten. Ihr kennt das, ihr habt das bestimmt in eurem Bundesland auch. Und, und da war eine Werbeseite und da stand, wir suchen dich. Ich weiß, das steht oft irgendwo, aber in dem Moment, wir sprechen vom Thema Fokus. ja, Hast und in du dem Moment,
1: angesprochen, wie es angesprochen 100 Tatsch,
0: So krass, ich habe noch nie die drei Worte, ja. wir suchen dich, so in meinem Herzen gespürt <lacht> beim Lesen, als in dieser Sekunde. Ich war, ich war ja völlig lazy, saß ich da in der Theke, hatte keine Ahnung, was in meinem Leben passiert und war einfach so random am Blättern. Und dann lese ich das und irgendwas in mir hat gesagt, stopp. Hingucken. Yeah. Hm. So, was, was haben die gesucht? Tanzlehrerin 2000, äh, also Ausbildung dann 2013, 14, irgendwas. Ja. Nee, stimmt gar nicht, Quatsch früher. Ist ja egal, aber ich bin ganz schlecht in sowas. Also, ne? Tanzlehrerin,
1: ja, Tanzlehrerin Ausbildung. Vor Ausbildung
0: ja. ja. Und ich dachte, das, das klingt echt cool ich fand Tanzen immer cool. Ich konnte es halt nicht. Also ich bin, wie gesagt, 1,80. Also bei mir sah jede Bewegung äh, sich aus. Ich war Josef beim Krippenspiel. Also das war meine Rolle auf der Fülle. Ich Spiele. war Josef beim Original. Okay. <lacht> ähm, ja. Gibt es Bilder von. <lacht> ähm, so, und dann... Aber irgendwas in mir hat gesagt, das ist mega. Mach das, mach das. Ist so crazy. Deswegen Ich sage ja, deswegen spreche ich von dem Thema Ausstrahlung halt auch ganz viel. Weil ich bin tatsächlich am nächsten Tag äh, dahin in diese Tanzschule. Ohne Bewerbungsunterlagen, ohne alles. Aber einer festen Entscheidung. <lacht> Nämlich, ich glaube, ich will Tanzlehrerin werden. Und dann habe ich mit diesem Chef gesprochen und habe ihm original auch gesagt, also, es ist so, ich äh, also ich kann nicht tanzen. Aber ich glaube, ich wäre eine gute Tanzlehrerin. <lacht> und ich äh, der Geier, was, was ihn geritten hat. Aber er hat dann halt gesagt, äh, komm mal morgen vorbei. Du machst mal Kinder tanzen mit. Boom. Und dann ging die Reise los. <lacht> Weil dann, ab diesen Tagen, bin ich mit meinen fast 180 als Krabbe durch den Kindertanzkurs, als Hund, als Giraffe, als Affe, als Niepferd, völlig egal. Ähm, dann bin ich, also übrigens nicht, dass mir das leicht gefallen wäre, aber so ging eben diese Reise los. Ich, ich fand es ganz furchtbar am Anfang. Aber ja. die Kinder und dieses Gespür, wie sehr die Kinder auf mich geflogen sind und wie die mich geliebt und, und, und umarmt haben, Egal wie scheiße ich als Krappe am Krabbentanz auch. <lacht> ich glaube, das war ein wichtiges Learning. Dann ging es weiter mit Solo-Tanzbereich. Ich habe dann natürlich den Zumba instructor gemacht und, und äh, Dance for Fans. Und ähm, standard Latein ist eigentlich der Hauptbestandteil dieser Ausbildung. Und dort lernst du vor allem Veronika-Beine strecken. veronika Stabilität, Balance, Schultern senken, nichts mehr Schultern nach vorne, Schultern hochziehen vor Anspannung, nein, und es muss alles perfekt positioniert sein. Langer Hals, Kopf nach oben, Raum einnehmen, auch mit den Armen. Ich habe zum ersten Mal in meinem ganzen Leben gespürt, was es heißt, Raum einzunehmen, was ist, wie viel Raum mir gehört, was mein Raum ist, was mein und also Vera Bückingbier zum Beispiel spricht auch davon, dass äh, ne, wir haben einmal den so persönlichen Raum, also unsichtbar so um uns, wo wir sagen, wenn da ist jemand in meine persönliche Zone eingetreten und dann haben wir die Intimzone um uns rum. Und all das mal zu spüren, was ist eigentlich mein Raum? Was gehört denn alles zu mir? Das, ist, das hat so, ja, so ein Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne. Ich bin mir bewusst darüber geworden, was ne wie wer ich bin und wo ich hier hingehöre und dann halt äh, damit arbeite ich ja auch jetzt nicht zu weit führen aber es gibt einfach verschiedene Bewegungen tatsächlich die ähm, ganz elementare mentale ähm, Probleme <lösen>, lösen können ja auch auch Mindsetting einfach Denkstrukturen durchbrechen ebenso wie Emotionen die immer blockiert waren emotionale Blockaden zu lösen und das nur in Anführungszeichen, ähm, durch Standard-Latein oder auch Solo-Tanz, Hip-Hop, egal. Nicht nur dieses, ich sag jetzt mal so spiritueller, ich bin eine Alge-Tanz, ja, was auch alles ja. kann man ja machen. Ja. <lacht> ähm, ist auch cool, hat alles seine Nasensprüche auf seinen Wert, es gibt auch bewegte Meditation, alles mega. Aber ich liebe halt den Ansatz des ähm, ja, modernen Tanzens. Also oder das darf auch sexy sein, das darf hart sein, das darf cool sein, das darf, das darf Rumba sein, Das Salze, egal, du kannst es mit allem machen. Und ähm, ja, diese Ausbildung habe ich ja gemacht. Genau, die habe ich auch abgeschlossen. Ich bin tatsächlich auch zur letzten Prüfung hin. Wie war das? Ich habe es richtig durchgesucht. <lacht> Stark. Ich äh, ah. ja, habe noch verschiedene Scheine, dann Kindertanzlehrer gemacht. und Da ist die Urkunde. Ich gucke gerade drauf. Genau, ah. also ganz 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 viel durch Tanz und es ist eigentlich wow. vollkommen absurd wenn ich halt mal so zurückspule in meine Jugend dass ich jemals äh, da stehen würde aber ich habe eben genau mir das erfüllt ich war plötzlich eine Art Lehrer du bist sowas von Lehrer ähm, die Leute kommen aber auch gerne zu mir nicht wie in der Schule ja, wo Kinder halt hin müssen, sondern die, die zu mir kommen, die sind da gerne. Ich kann sie in Bewegung bringen und ich habe halt nach und nach für mich selber gelernt, weil leider lernt man das in der Ausbildung nicht zum Tanzjahr, was das so viel mehr kann. Also mhm. eben nicht nur, dass du eben eigentlich mit Tanz nicht Foxtrott lernst. Wer will denn Foxtrott? Mal ehrlich, wer braucht denn ein Foxtrott? <lacht> Niemand braucht Foxtrot, aber was wir brauchen ist Raum einnehmen, Stabilität, Balance, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, loslassen können, Verantwortung übernehmen, Achtsamkeit. Das sind alles Dinge, die du mit dem Tanzen wahnsinnig gut trainierst. Ja. Mein Chef hat das anders gesehen, weil ich habe dann irgendwann gesagt, wir müssen alles anders machen. Wir machen Scheißwerbung, weil wir werben halt mit Foxtrot. Ja? Mhm. Warum? Wir sind noch nicht mehr 1950. Wir müssen dringend äh, unser Marketing überarbeiten. Dann meinte er, ja, kannst du, Veronika, entweder du arbeitest hier ganz normal 60 Stunden die Woche nach unserem Plan oder du machst dich halt selbstständig. Da habe ich gesagt, alles klar. <lacht> oh.
1: <lacht> okay, krass. Aber lass mal hier den, dieses Thema äh, irgendwie über einen Strich zieht. Tanzen hat sozusagen dein Leben verändert. Kann man, kann man das so sagen? Also von der Situation... Dem Tal aus dem du kommst, orientierungslos an der Theke zu sitzen, durch ein Magazin zu blättern, sich angesprochen zu fühlen von der Jobanzeige. Wir suchen dich. Ja, immer so einfach wäre, Mädels rumzuregen, ja. Wir suchen dich, ich suche dich. Ja, alles klar, ich bin hier. Ja, äh, ja nee, also da, das hat irgendwie gepasst. Ja, ähm, äh, da hast du dich direkt angesprochen gefühlt. und ähm, Ja,
0: obwohl ich ja halt nie was mit ah. hatte. Das ist halt das, ich glaube halt, das, was am Ende ja wirklich. Den, der entscheidende Faktor ist wirklich diese Fokussache. Also, und ohne zu, Wir sagen ja oft, ähm, äh, du musst nicht nur weg von, du musst, musst auch wissen hinzu. Also, mhm. ne, die meisten wissen nur, sie wollen weg von etwas, aber die wissen überhaupt nicht, wo sie hin wollen. Die wissen überhaupt nicht ihr Ziel, die kennen gar nicht ihre Vision. Ja, Leute, das kannte ich auch nicht. Und zwar so gar nicht. Ich war einfach nur ein komplettes Frack. Psychisch, mhm. körperlich am Ende. Und gerade mal noch mal so, dass ich überlebensfähig war. Ja. ja. Mehr nicht. Ich hatte kein Ziel. Und nochmal, ich will übrigens das jetzt auch gar nicht äh, diese andere Methode schlecht reden. Nein, für ganz viele super. Aber es mhm. gibt eben auch die Menschen, die haben nicht noch, die haben noch nicht diese krasse Vision. Aber was die mal machen dürfen, <lacht> ist diese klare Entscheidung gegen eine Sache zu treffen. Mal wirklich, dann, dann nimm dir halt erstmal dieses Weg von. Wovon willst du denn weg? Je klarer du dir das machst und diesen Schritt auch gehst. Und das endlich mal durchziehst, dann öffnen ja. sich Türen. Du triffst eine Entscheidung und nochmal, das ist auch heute mein Thema, du strahlst das halt aus. Ja. Ich habe den puren Mangel ausgestrahlt früher, was habe ich gekriegt? Mangel. Mangel, Mangel, Mangel. Schmerz, Schmerz, Schmerz. Ich brauche Liebe, ich brauche Liebe. Wenn du so raus in die Welt gehst, ob du es aussprichst oder nicht, du strahlst es aus. Ja. Ja. Und Genauso eben auch am Ende die Entscheidung, ich möchte mein Leben in die Hand nehmen. Ich weiß, ich habe Talente. Ich weiß, ich kann mehr. Und das war mir klar. Sonst nichts.
1: Ja, ja und so dieses, ja, dieser Punkt, wo du sagst, ne, ist, glaube ich, in, enorm, enorm wichtig, glaube ich, auch komplett dran äh, zu sagen die Entscheidung zu treffen, eine Tür zu schließen erstmal, dass ich eine andere aufmachen kann und vor allem, und das ist glaube ich, und da gehört einfach dieses Vertrauen dazu und auch dieses ja die, dieser, diese Bereitschaft, irgendwie sich nicht direkt mit was identifizieren zu müssen, ähm, eine Tür zu schließen, bevor eine andere offen ist. Das heißt, irgendwo zumindest für, einen, für eine gewisse Zeit und für eine Zeit, die du nicht, bestimmen kannst, in einem gewissen Vakuum zu hängen gefühlt. Ne?
0: Ja, die meisten, also die meisten haben wirklich Angst vor dem Ungewissen. Ja. Das ist ja unsere größte Angst. Ja, aber ich weiß ja nicht, was dann ist. Ja, der Job so schlecht ist der ja nicht. Es könnte ja viel schlimmer sein. Aber vor allem das Schlimmste ist eigentlich, es nicht zu wissen, was kommt. Hm. Und ich wusste, ja. ich hätte auch einfach da liegen bleiben können. Da hätte ich selbst gewusst, was kommt. Ja.
1: ja, wow. Okay, wow, wow, wow. Aber wir waren an dem Punkt, du hast tanzen gelernt, das hat irgendwo dein Leben verändert, das hat dich verändert, du hast angefangen, dich, dich wahrzunehmen, Selbstbewusstsein aufzubauen ähm, und da kamst du an den Punkt, Bob, wo dein Tanzlehrer also dir gesagt hat, hey, wenn du wenn du dein eigenes Ding machen willst oder Dinge hier so machen willst, wie du sie machen willst, dann musst du es selber machen. Ja, ja. Ähm, was hast du gemacht? Hast du dich dann als Tanzlehrerin selber ge selbstständig gemacht? Oder wann? Gehen wir mal mit, wann, auch ein bisschen zeitlich. Wann, äh, wann war das?
0: Ja, also im Nachhinein. Also ich habe ja die Ausbildung die geht tatsächlich drei Jahre. Man kann beim alten eine Tanzlehrer-Ausbildung machen. Davon ja. äh, habe ich früher ganz, ganz viel Werbung auch gemacht. Ich habe gesagt, macht das, Leute. weil die meisten wissen gar nicht, dass es das, das gibt. Wusste ich ja auch nicht damals. Ja. Heute muss ich sagen, ähm, ja, du lernst dort tanzen. Du lernst dort tanzen. Aber die sagen, du bist danach Tanzlehrer. Hm. Und damit hatte ich schon von Anfang an so ein bisschen ein Problem, weil ich gemerkt habe, okay, Leute, ich weiß jetzt, dass ich beim Tango die Fußspitze ein Achtel auswärts und die Körperneigung äh, auch ein Achtel und dann muss der Arm im 45 und der Arm im 90 Grad Winkel sein und wenn ich jetzt die Dame so drehe, dann muss ich hierauf achten und bla bla bla. Okay, ja, das sollte Inhalt sein, dass ich ja jemandem auch tanzen perfekt beibringen kann, aber auch hier siehst du wieder, wie krass das alte Schule ist, weil früher war Tanzen Knigge, es war auch nur Paartanz und so weiter, ne? Also das war so dieses und die, die unterrichten heute noch so, als würde es darum gehen, dass du als Tanzlehrer später zum Turnier gehst und dort ne, die perfekte Kühe machst. Aber Leute, wir sollen doch unterrichten danach und dieser pädagogische Aspekt. Wir haben einmal ein Moderationsseminar äh, gehabt, nee, Nicht mal ein Seminar, einen Tag von fünf war Moderation und da hatten wir den Typ, der Mein RTL sagt. <lacht> ich kann es äh. nicht so wie er. <lacht> aber der, der, dieser Mein RTL-Typ, der macht auf die Langnese und so. Und der war mega proud auf sich selbst. Irgendwie, der fand sich sehr cool Ich fand den auch cool. Aber gelernt haben wir da so semi-viel. Ja. <lacht> wir haben viel gelacht, wir fanden das irgendwie lustig. Äh. Aber gut. So, das heißt Thema Stimme, Sprache war kein Bestandteil, geschweige mhm. denn Menschentypen, äh, äh, Persönlichkeitsmodelle, mhm. Lernen überhaupt, wie, 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 verschiedene Lerntypen. Das mhm. lernst du alles nicht. Und okay, ich, damals, heute reg ich mich so darüber auf. Früher wusste ich nur, ich reg mich irgendwie auf, aber ich weiß nicht über was genau, weil ich kannte diese Themen ja selber nicht. Ich habe nur gemerkt, dass ich extrem intuitiv unterrichtet. Ich hatte die größten Kinderkurse, weil ich mit denen immer Geschichten gemacht habe. Ich habe mhm. den Geschichten aufgebaut Dann haben wir uns ganze Parcours durch die Seele gebaut, während andere Tanzlehrerkollegen einfach ganz laut das rote Pferd angemacht haben, jede Stunde. Mhm. Und die Kinder haben halt Party gemacht. Mhm. Und komischerweise waren meine Kurse das in dem Vergleich trotzdem voller. Ja? Mhm.
2: Ähm,
0: mhm. Und dieses, dieses langfristige Menschen mitnehmen, auf eine Reise nehmen und auch in den Erwachsenen, ich unterrichte irgendwie anders. Mir ist es wichtig, dass wir, dass sie das auch wirklich verstehen und dass sie vor allem, Achtung, miteinander gut funktionieren. Weil die mhm. meisten Paare, die einen Tanzkurs zusammen machen, trennen sich danach. Die wenigsten <lacht> ist so. <lacht> äh, ja, und okay. auch, aber am <lacht> Ende liegt das ganz viel am Lehrer. Aha. Äh, sorry, wenn ich das so krass sage. Es also, ist so. Es liegt ganz viel am Lehrer. Also, wenn ihr mal einen Tanzkurs gemacht habt und ihr sagt, das war eine ganz schlimme Erfahrung, dann lag es am Lehrer. Weil äh, es geht nicht darum, ob du die Schritte perfekt machst. Es geht darum, euch zu spüren. Und all solche Dinge wurden mir irgendwann so nach und nach ein bisschen bewusst. Plus, dass ich gedacht habe, sag mal, Veronika, was ist denn eigentlich mit dir passiert in der Zeit? Also ich hatte zwischendurch mal so komische Momente, wo mir diese ganzen Dinge, über die wir eben gesprochen haben, die ich ja alle ganz schnell vertrinkt habe. Und plötzlich war noch mein neues Leben. Plötzlich war ich mhm. ich, Ich mhm. konnte das selber gar nicht glauben. Ich war so beschäftigt damit, äh, in nicht zu sterben vor Scham und überhaupt, und <lacht> dass, ähm, dass ich mir nie wieder Gedanken über meine Vergangenheit gemacht habe. Mhm. Und irgendwann hatte ich diesen Tag, oder diese Tage, an denen ich mir äh, Gedanken über meine Vergangenheit gemacht habe. und dachte, Wie konnte ich eigentlich von diesen grauen Mäuschen, ne, die immer so in der mhm. Schule schon, warum stehe ich halt hier? Und ich glaube, das kam mir vor allem, weil ich selber Schüler plötzlich im Kurs hatte, die totale graue Mäuschen waren. Mit ihren 12, 13 Jahren, viel zu groß, in Anführungszeichen für ihr Alter, dünn, schlachsige Bewegungen. Und ich habe mit denen, ich habe die dann dazu gebracht, dass sie irgendwann vorne standen und das Warm-Up für uns gemacht haben. Das hätte, also hätte damals, hätte man mit mir, glaube ich, niemals hingekriegt, schon gar nicht, wenn du nur Schritte unterrichtest. Und ich habe keine Schritte unterrichtet, sondern ich habe die in ihrer Persönlichkeit gestärkt. Ich habe sie in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt. Und je mehr mir das gelungen ist, ähm, desto mehr wird mir bewusst, ich glaube, tanzen kann viel mehr.
2: Hm.
0: Ich glaube, tanzen kann viel mehr. Genau, ja. Und dann kam dieses Gespräch mit dem Chef ähm, und ich bin dann tatsächlich echt an dem, also in diesem Gespräch habe ich noch gesagt, alles klar, dann kündige ich. Auch nicht böse oder so, sondern ich war halt einfach so und Feier, ich wusste, das, der Name Success in Motion stand auch da schon. Der steht seit original vier Jahren. Ich bin echt nicht bekannt dafür, bei Dingen zu bleiben, die mir <lacht> als erstes einfallen, sondern ich erfinde mich gerne neu, ich erfinde Programme gerne neu und verändere, passe an. Success in Motion stand von Anfang an und es fühlt sich immer noch, es erfüllt einfach mein ganzes Herz. Ich spüre dieses Simo in jeder Phase meines Körpers. Wahnsinn. Und ähm, ja, seitdem bin ich damit raus. Wie bin ich, raus. ich ja, das bin auch das so raus? Ja, ich bin sowas von raus. <lacht> da raus und jetzt woanders drin. Aber ich kann auch da wieder immer nur gerne raten. Ich habe mein Logo selber gezeichnet, ähm, habe dann äh, einfach angefangen, irgendwo hinzufahren. Also damals ging das noch. Einfach überall vorbeizufahren, um zu sagen, hey, ich würde gerne ein Seminar anbieten. Habt ihr auch Platz? kann ich euren Raum haben äh, keine Ahnung ich habe so ein paar Flyer gedruckt dann sind noch ein bisschen Werbung auf Facebook gemacht ich bin zu IHK habe denen gesagt ey ich mache was mega Geiles ähm, und die haben mir direkt Zichtüren geöffnet ich konnte dort Vorträge halten ich habe geprammt also, ich habe einfach gemerkt... Du, du
1: hattest im Endeffekt so ein Seminarkonzept oder so eine, 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 eine Idee oder eine grobe Idee, wie du, wie du, keine Ahnung, mit Leuten arbeiten willst und dann, dann hast du gesagt, so und jetzt mache ich Seminare oder wie... wie? Nicht,
0: nicht <lacht> <lacht> nee, okay, war doch... Natürlich, ich war... Der Auslöser war so ein bisschen die Entrepreneur University 2017. 2017. Mhm. 7. Mai 2017, guck mal. Das ist jetzt knapp September. wieder... Ja. Das Pass auf,
1: 2017 haben wir uns... Nee. Auch kennengelernt, glaube ich. Nee. 2018. 18, ja. 2018 war das. Und ich habe okay.
0: Tobi zum Beispiel dann bei dieser Entrepreneur zum ersten Mal gesehen. Laura Malina hat ah. das erste Mal gesehen.
1: Dirk Kreuz. Okay. okay, okay, okay. Oh, das dann auch dein Connect dann in die Welt sozusagen.
0: Genau, das war mein, mhm. 2018, das war meine Connection zum ersten Mal in diese Welt. Und ich habe gemerkt, man kann sie mir Jahre geben. Das wäre nice. <lacht> und dann halt in Verbindung, da war ich noch ein Jahre aber mhm. die Gedanken waren vorher schon mhm. so da und dann ging das Herz Wirklich innerhalb von zwei drei Wochen ähm, stand eine Idee zu dem Konzept mhm. und ich wollte ja erstmal gar nicht das, was ich heute ist meine Arbeit so viel tiefer, weil ich ja seitdem auch äh, ne, Emotionen verkörpern, all diese Dinge Verkörperung, Haltung, Innerhaltung, Haltung, Haltung, wie verhältst du dich, all diese mhm. Dinge, ich habe es auch erst in den letzten vier Jahren ganz viel darüber gelernt. Damals war nur klar, ich will vermitteln, dass Tanz mehr ist, mhm. dass Tanzen viel mehr kann. Und, ähm, und auch so ein bisschen das Thema Körpersprache. Ne? Wie nutzt du deinen Körper? Was mhm. sendest du damit für Signale? Kein Wunder, dass du in deinem Leben hast, was du hast. Ähm, genau, und das damit habe ich so ein bisschen angefangen. Und mhm. Konzept, sehr ja, gut. Also, ich hatte Stichpunkte <lacht> und ähm, aber ein Roll-up. natürlich. Jeder Entrepreneur hat ein Roll <lacht> so. genau. ein Roll-up. In massiv schlechter Qualität war das. Dann hatte ich eine PowerPoint. Meine eigene Flipchart habe ich mitgebracht zu meinem Seminar damals, mein erstes, und Teilnehmer waren da drei mit Barkeeper. <lacht> so, ich erzähle das gerne, weil so ging es halt los. Aber ich ja. habe es so gebrannt, ich wusste, es ist gut. Und dann habe ich halt einfach mal gemacht, ja, und dann waren es halt nur drei Leute.
1: Was hast du da gemacht? gemacht? Was war das erste Seminar? Also, was war, da, also, was war, die, was war das, äh, das Wertversprechen? Ja. <lacht> und, und, und was war, was war, was war das so der Inhalt?
0: Ja, du gehst das viel zu professionell an. <lacht> Ach, Entschuldigung. Es war
1: halt ein Seminar. Frag so blöd. Ich war da, mein Flipchart war da und es gab einen Barkeeper. Mehr musst du doch nicht wissen, oder? <lacht> ja.
0: Nee, aber genauso. Ja, ich, ich, bin halt, ich bin halt der Vieh durch, ne? Also, gelb ja. äh, initiell für alle die äh, Dinger uh. kennen. Ähm, ich habe einfach nur gebrannt. Mir war klar, das mm. ist geil. Das, was ich zu sagen habe, ist geil. Und äh, das wäre ja, also es hieß halt ja schon Success in Motion, Erfolg in Bewegung. Und da habe ich mir so ein bisschen yeah. überlegt, mein, ähm, was ich heute noch ganz gerne nutze, zum Beispiel ist ähm, als, als Bild ähm, ähm, Catch Me If You Can, das hatte ich in meiner Powerpoint drin, das weiß ich auch noch, äh, habe ich auch heute noch mal teilweise drin, weil ich es auch einfach ein geiles Beispiel finde. Catch Me If You Can, Leonardo DiCaprio äh, spielt der Frank Abagnale, Frank Abagnale war ein Hochstapler in 60 Jahren, bla bla. Und, ähm, aber ja, wa warum vertrauen wir Menschen so schnell, weil sie selbstbewusst auftreten? Das, that's the key. Dann habe ich angefangen mit ähm, ähm, ich sage mal, Albert Moravian, Studien zu lesen, darüber, dass Körpersprache über 55% deiner Überzeugungskraft ausmacht. Danach kommt die Stimme und erst dann dein Inhalt. Ja, und nein, dein Inhalt darf nie scheiße sein, aber was im ersten Moment überzeugt, ist dein Körper. Weil du halt verkörperst, was du in dir drin wirklich denkst und fühlst. Dann kannst du die perfekte Speech ausgearbeitet haben, Wenn dein Körper signalisiert, ich bin maximal unsicher und eigentlich richtig kacke. Dann wird das, was du sagst, nie mit dem Wert ankommen, den du hast und den auch dein Inhalt hat. So, und klarer mir das wurde, das hätte ich immer wieder dann natürlich auch mich reflektiert, mein Unterricht und so, warum lief es so gut und warum bin ich da so gewachsen? Ja, also das war, das Ziel war vor allem, glaube ich, mein Feuer bei anderen auch zu entfachen. Das war mein einziges Ziel. Leute Wahnsinn. in Bewegung zu bringen.
1: Wahnsinn. Hast du dir einmal irgendwie einen Kopf gemacht darüber, wie, wie das finanziell oder sonst wie Sicherheit, die Selbstständigkeit oder war das alles irgendwie gar nicht da bei dir?
0: Ich, ähm, ich wusste einfach, dass das gab. Du kriegst ja jeder Selbstständige kriegt ja, äh, im, im, im Laufe seiner Ich-oute-mich-jetzt-als-ich-mache-selbstständig-Karriere hm. den Satz, bist du dir sicher? <lacht> und ähm, das ist aber ganz schön riskant und also Sachen. Und ich habe das nie verstanden. Also ich habe es wirklich nicht verstanden, weil ich immer dachte, hm, was die wohl meinen, was da noch alles auf mich zukommt, aber bisher, also ich habe, ich bin halt einfach zur so IHK, ich habe das alles geklärt, ich habe sogar mein Logo schützen lassen. <lacht> so wichtig aber. Dann ähm, wobei, also mittlerweile ich bin froh, <lacht> dann ähm, habe ich, habe ich, also genau, einen Steuerberater habe ich mir organisiert den sollte man haben, also das würde ich schon jedem empfehlen. Ansonsten habe ich mich mal so ein bisschen durchgeklickt, was man, wie man so Designs macht oder wie, ne, wie man sowas gestaltet. Äh, gut, ich hatte noch einen Partner, muss man damals äh, dazu sagen, ähm, der damals zu der Zeit ja so ein bisschen Ahnung von Grafik ähm, hatte, der konnte so ein bisschen mit Word, nee nicht mit WordPress, mit äh, wie heißt dieses unhandliche Programm? Photoshop. Photoshop? Das ist ja. Ja, ja, ja.
1: <lacht> ganz unheimlich. Das ist ganz Geschäftspartner oder, oder, oder Lebenspartner? Nee,
0: Lebenspartner. Also, mein, 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 mein damiger Freund, muss Freund, sagen ja. Genau. Ja, ja. Okay. Ähm, genau, da war dann schon noch mal jemand, der ganz, ganz lieb zu mir war, <lacht> zum Geschick. Und wir haben ganz viel Musik auch zusammen gemacht. Das war eigentlich auch eine ganz wichtige Phase noch bei Leben, Aber die klammern wir heute auf. <lacht> ähm, Genau, aber und der hat mich am Anfang ein bisschen unterstützt. Er ja, hat zum Beispiel dann auch mein Logo, dieses goldene Logo, das ihr vielleicht mhm. schon mal gesehen habt. Ähm, das hat er vergrafikt Übrigens, Johannes, weißt du, was mein Logo, ähm, was das darstellen soll?
1: Nein, das also für mich.
0: Niemand, ist gerät, mir immer von diesem Logo ab. Aber Leute, <lacht> ja. ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich werde dieses Logo behalten, weil es für mich ein ganzes.
1: Also, muss ja auch nicht, muss ja, also ich weiß es nicht, also für mich ähm, für mich sieht das ein bisschen aus wie eine Katze, ehrlich gesagt, also so ein Katzenkopf, ein abstrakter, ähm, wenn, ich, wenn ich irgendwas reindeuten will, ansonsten sehe ich eigentlich nur eine, 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 einen harmonischen Kreis, der irgendwas schön harmonisch äh, umschließt, also der steht für mich für Harmonie und, und die, die, die Polygone äh, da drin ähm, stehen für mich irgendwo einfach vor, ja, eher so, sag ich mal, Komplexität, ähm, die aber von Harmonie umschlossen ist. Also so würde ich es irgendwie für mich ah, deuten. Wenn ich mag das so gerne, weil da immer wieder ja auch für mich neue Deutungen rauskommen und es passt dann
0: super gut. Ähm, soll ich es auflösen?
1: Ja, natürlich unbedingt, jetzt äh, sind wir neugierig alle. Also
0: Katze kam schon ganz oft, auch so wie Fuchs, oder was ich auch spannend ja. fand, ist aber Krone oder Theatervorhänger. Das fand ich auch ganz interessant, weil ich bin ja dann, ich habe später dann auch noch Musical, übrigens auch selber als
2: Musical-Darstellerin,
0: mhm. so, also in kleineren ja. auf Bühnen gestanden und so, und man kennt mich auch von der Bühne. Und dann dachte ich, okay, ja, macht auch Sinn. Tatsächlich gezeichnet habe ich einen abstrakten Magneten. Weil, oh ja. das, ich arbeite ja auch heute noch mit dem Hashtag Menschenmagnet und dieser, weil es mich schon von Anfang an fasziniert hat, dass ich irgendwann es geschafft habe, die Menschen in mein Leben zu ziehen die mich ernsthaft weiterbringen, die mich unterstützen. Mhm. Die nicht, es sind nicht immer nur die allerpositivsten Engelchen, die ich in meinem Leben ziehe übrigens. Nein, sondern wenn es gerade ein Learning zu lernen gibt, dann ziehe ich auch mal äh, Leute in meinem Leben, wo ich aber jetzt mit mhm. einem ganz anderen Bewusstsein reingehen kann und kann sagen, okay, let's fight. in Anführungszeichen. Also ne, der Glaubenssatz und ich, wir dürfen jetzt uns einmal miteinander äh, beschäftigen. Und ich gehe ganz anders daran. Also ich ziehe wirklich... Die, die Leute und Situationen im meinem Leben, die ich mir wünsche und an denen ich wachse und das zu wirklich 99% im positiven Sinne und das ist, ist echt krass, ja, deswegen ist es ein
1: Magnet. Ein Magnet, okay, ja, sehr schön, das macht, das macht, auch, komplett, das macht auch komplett Sinn, ne? das ja. macht komplett Sinn und das Wichtigste ist, dass, dass es dir so wichtig ist und dass du ja, ja, du dich damit komplett auch. identifizieren kannst.
0: dass es dir so ist.
1: <lacht> Nein, das Wichtigste, also ich meine, also Design und äh, die Themen, die sind, äh, die, das ist immer Geschmackssache letztendlich. Ne? Das Wichtigste, was ein äh, Logo im Endeffekt, die wichtigste Funktion von einem Logo ist der Wiedererkennungswert. Tatsächlich. Völlig egal, ob das subjektiv jetzt irgendwie jemand schön findet äh, oder schöner als was anderes. Ja. Das ist ein Wiedererkennungssignal. Ja.
0: Ja. Ja. ja, also, wir haben schon zig Leute. Ihr könnt ja mal es ähm, euch selber anrufen,
1: wenn ihr Genau, abstimmen, wir abstellen. Genau.
0: Wir werden schon so viele Leute <lacht> abgeraten von diesem Logo und ich, ich, ich werde es nicht durchziehen. Es <lacht> darf gern Neues in mein Leben. Das ist nämlich, deswegen, das ist so unfassbar untypisch für mich, weil ich mich, wie gesagt, ständig neu abfinde. Ich, mhm. Es fällt mir ganz schwer. Ein Programm mehrfach durchzuziehen. Auch da an alle Perfektionisten: Herr Gott, fang halt mal an. Wir warten immer, bis wir halt vertrauen, ne? bis wir in, in dieses Konzept vertrauen, bis wir in dieses, mhm. in diesen Workshop, den wir machen wollen, den Vortrag, den wir halten wollen, bis wir das Vertrauen haben, dass es gut ist. Du wirst dieses Vertrauen niemals haben, wenn du nicht selber in Motion, in Bewegung kommst und es umsetzt. Es mhm. funktioniert nur so rum. Du kannst daran rumschrauben, die nächste zwölf Jahre. Und das Ding ist, danach wird es trotzdem nicht perfekt sein. Mhm. Also, ich weiß, wir haben das alle schon so oft gehört, aber ich habe vielleicht noch ein, ein schönes Bild dazu, das ist äh, eigentlich, glaube ich, von ähm, wie, wie heißt der, Senshot oder so, dieser Comedian? Ist das von ihm? Ich glaube schon. Also es okay. geht darum, vielleicht ein schönes Bild für euch, wenn es um das Thema Vertrauen geht, wie man Vertrauen wirklich mhm. aufbaut. Wenn ihr dir vorstellst, <lacht> ein Kind liegt in seinem Bett, und hat Angst, dass ein Monster unter seinem Bett ist, okay? Und jetzt hat die Mutter ja verschiedene Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Mhm. Also das Kind hat Angst, es vertraut nicht darauf, dass da kein Monster ist. Ja? Jetzt kann die Mutter sagen, ach, stell dich nicht so an, da ist kein Monster. Dreht sich um, klar, die Tür so geht raus. Vertraut das Kind jetzt? Nee, wahrscheinlich nicht. Die andere Möglichkeit der Mutter wäre zu sagen, ja, mein Kind, da ist ein Monster. <lacht> Und geht dann raus. <lacht> Vertraut das Kind jetzt? Schwierig.
1: Vielleicht, das Alter. hat alles vermonstert. <lacht> ja, vielleicht, aber es hat auf jeden Fall die ganze Nacht Angst das Monster, das, das, ist, das ist, ist nicht
0: da. ja. Also, <lacht> So, und ähm, die einzige Lösung, oder die beste Lösung, ist eben nicht die einzige, aber die beste Lösung ist tatsächlich, Kinder an die Hand nehmen, gemeinsam unters Bett schauen, gemeinsam mhm. unters Bett schauen, gemeinsam in mhm. Bewegung kommen, gemeinsam diesen Blick wagen, in die Situation reingehen, selber nachgucken, sich selber überzeugen, nicht überzeugen, Zeugen groß geschrieben. Mhm. <lacht> sondern überzeugen. sich mhm. selbst überzeugen. Und das schafft Vertrauen. Selber in Bewegung kommen, selber Action mhm. und dann kannst du ruhig schlafen.
1: <lacht> du, das ist so schön, das passiert in, in so vielen Podcasts, ähm, dass ich, dass ich mit, mein, mit meinen Gästen an einen Punkt komme, wo ich genau das sage, was ich jetzt gleich sagen werde, wo ja. ich sage, guck mal, und das ist wieder hier komplett eine Analogie zu so meinem Verständnis so vom Leben und zum Lebensunternehmertum und vom Unternehmertum als solches und warum ich glaube, dass Unternehmertum so ein geiles Tool ist zur Persönlichkeitsentwicklung, ja weil es da im Endeffekt auch darum geht, durch das Tun, sich selber in Situationen zu bringen, sich selber zu überzeugen, dass man bestimmte Dinge tun kann, dass man in bestimmten Situationen gewachsen ist, dass man Lösungen findet und sich mit Dingen konfrontiert. Ja, und äh, das finde ich so schön, weil das auch wieder der Punkt. Ne? Total die Analogie ist Ach, okay. und du sagst, ja, das ist genau das, was du auch in der Bewegung der In-Motion, das ja, das erleben, das aktiv irgendwie angehen, ähm, sich überzeugen, ja, und Voll ich schön.
0: Sehe so, so, so so viele Menschen im Moment, oder die, die so ein bisschen ihre Lebendigkeit verloren haben, hm. und zwar, ja, wir stecken alle in dieser Situation, wer meine Instagram kennt, kennt auch mein so. ähm, ja, aber. Es ist für mich alles kein Grund, seine Lebendigkeit zu verlieren.
2: Ja.
0: Und ähm, auch deswegen brenne ich seit einem Jahr umso mehr dafür, die Leute in Bewegung zu bringen. Eigentlich am besten auch mit anderen zusammen, wenn es irgendwie von mir aus im Moment familiär oder wie auch immer möglich ist, versuch dich so oft wie es geht, mit anderen gemeinsam und auch gerne zu Musik zu bewegen, weil das nochmal eigentlich das äh, meditativste, was du tun kannst, weil Musik den Raum in einer gewissen äh, Frequenz halt erfüllt. Das ist kein ESO-Gelaber, was ich hier mache, ganz im Gegenteil. Das ist rein Physik. Ne? Also Musik ist halt Schwingung, wie wir alle wissen. So Und diese Schwingung erfüllt den Raum. Und du, wenn du deinen Körper in diese Schwingung, in die gleiche Frequenz praktisch herbringst, ne, auf diese Schwingung, dein Körper besteht über 80 Prozent aus Wasser. Das heißt, alle Teilchen, die schwingen jetzt auf, diese, auf dieser gleichen Frequenz. Wie sehr kann man in hier und jetzt sein, als in diesem Moment? Vor allem dein ganzes, Unbewusstes System ist gerade da. Egal, ob du dann mal gedanklich kurz abdriftest oder so. Ne? Das, das, das finde ich, finde ich ein super spannenden Aspekt, was Bewegung angeht. Aber wie gesagt, es gibt so viel mehr, äh, wirklich Katharsis, was du betreiben kannst über, auch einfach über coolen Tanz, über coolen Tanz. Also gar nicht, es muss mhm. nicht, die Alge sein. Es muss nicht die Alge sein.
1: Ja, Wahnsinn. Also, du, du lebst das Thema, du brennst für das Thema, das, das, das merkt man absolut. Sag doch mal ganz kurz, was, wo stehst du jetzt? Was machst du jetzt? Was sind deine jetzt jetzt so deine Angebote? Wann äh, sollte ich mal auf veronika-wirt.de gehen? Wir verlinken übrigens alles auf die Shownotes, in den Shownotes, und mich mal informieren, was du so machst, wie man mit dir arbeiten kann.
0: Ja. Also mit mir arbeiten, ähm, super, super gerne, gerade dann, wenn es um das Thema Sichtbarkeit, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein äh, und Emotionen geht. Ähm, ich mache ganz viel unter dem äh, genau unter dem Begriff Ausstrahlung, was aber, wie gesagt, für mich äh, sehr, sehr viel mehr ist. Ich erkläre auch bei meinem Seminar zum Beispiel, das machen wir jetzt am 12.06. nochmal, hm. ähm, 12. Juni, 11 bis 19 Uhr, live vor Ort. Ja, alles legal, du kannst gerne kommen. Ich kann auch gerne noch einen, einen, einen kleinen Rabattcode einrichten.
1: Ja, unbedingt. Das machen wir. Das machen wir. Ja, wir werden den Podcast dann den 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 ziehen wir vor. Den werden wir dann, den bringen wir schon, den bringen wir vorher. Und dann gibt's, dann gibt's definitiv noch äh, einen Rabattcode. Das heißt, wenn du das jetzt hörst, dann schau unbedingt in die Shownotes. Notes. Ja, ja voll
0: ähm, gerne. Weil wir haben, genau. Also wir haben natürlich schon eine etwa begrenzte äh, Plätze, aber genau. Also wir, pa wir packen das auf jeden Fall mal rein. Das kriegen wir bestimmt noch unter. Ähm, und da erkläre ich mich zum Beispiel auch, warum es eben nicht damit getan ist mit diesen Klassikern wie Bauch rein Brust raus zum Beispiel also den Körper auf diese Art und Weise zu nutzen damit du positiver strahlst weil ja 55 Prozent deiner Überzeugungskraft von deinem Körper und so weiter mhm. das funktioniert in den allermeisten Fällen nicht und ich erkläre dort auch genau warum hingegen erkläre ich genauso auch was aber funktioniert dann gehen wir ganz intensiv darauf ein warum dieses Körpersprache lesen Ding eines der größten Gerüchte überhaupt ist, was auch am Speaker-Markt teilweise sehr verbreitet ist, mhm. Mhm. Ähm, wo, die, wo die Speaker selber hinter die Bühne gehen und sagen, ich weiß, dass das nicht stimmt, was ich da sage, aber die Leute wollen das hören. Aber es hören. Aber hört sich gut an. Original. <lacht> ja. <lacht> ja. Äh, ne? Weil, ja, aber wenn man ja. halt dem Publikum sagt, der, der Typ lügt, wenn er sich an der Nase kratzt, dann ja. finden die das spannend. Und deswegen kommen die zu meinen Vorträgen und das stimmt natürlich nicht. Ja, also das ist richtig crazy, was da so abgeht. Deswegen sei bitte unfassbar vorsichtig, was so ist angeht. Und auch damit räume ich enorm auf und mache ziemlich deutlich, was es bedeutet, Körpersprache zu lesen und dass es sehr wohl funktionieren kann, dass es nur aus einem ganz anderen ähm äh, Gesichtspunkt betrachtet werden muss und andere Faktoren mit einbezogen werden müssen. Auch das gehen wir ein bisschen durch, weil du sollst ja nicht nur andere lesen, du sollst auch deinen eigenen Körper besser kennenlernen. Und wir kommen äh, auch krass in Bewegung. Du wirst ein ganz anderes Selbstbild haben auch nach einem solchen Seminar, aber auch also das Thema Selbstbild ist, zieht sich durch all meine Programme. Ähm, ja, eine andere Selbstwahrnehmung und dadurch eine andere Stabilität, eine bessere Balance, eine, ähm, ja eine, ein, ein Vertrauen. Ja, also ein Vertrauen ausstrahlen, dadurch, dass du deinem Körper mehr vertraust und dein Körper tatsächlich auch dieser Welt mehr vertraut und du das halt auch nach außen bringst und damit auch die richtigen Leute in dein Leben ziehst. Genau, das ist so immer das, das Ziel von, meinen, von meinem Programm, was ich so mache. Und das ist jetzt eben einmal das, das Live-Seminar. Dann mache ich das Ganze noch in extrem intensiv. Also richtig deep ist es beim Retreat. Das Simo-Retreat ist im August nochmal, das geht dann drei Tage und zwei Nächte. Richtig krasse Angelegenheit, da geht es am Ende zwar auch um Ausstrahlung, das ist schon fast eine Ausbildung im Thema Ausstrahlung, also danach bist du der Menschen mit Magnet schlechthin, kennst deine Ziele ganz genau, kennst deine nächsten Schritte ganz genau, weißt genau, wie du wirkst, wann du wie wirkst, wie du deine Stimme und Sprache auch einsetzt, weil es ist auch ein sehr unterschätzter Aspekt. <lacht> ähm, Genau, da, da, da sprengen wir so richtig alles auf. Wir haben einen mega Outdoor-Bereich, wir nutzen dort alles. Also das findet in der Seezeit-Lodge statt am Bustassiers. ist eine absolute Traumlocation. Die vielen Salender, die hier zuhören, die werden das jetzt wieder kennen. <lacht> Und ja. alle anderen unbedingt googelt mal Seezeit-Lodge. Ähm, See. Das ist eine Traum, Traum, Luxuslocation, mega schön. Genau, dort findet mein Retreat statt und dann habe ich noch, was mache ich hier noch alles, ich mache noch ein Online-Programm, dann machen wir mal einen Punkt, meine New Motion Reads, die sind auch sehr geil, das ist mein Sechs-Wochen-Programm, das ist online, da haben wir jede Woche Call mit den Leuten, das läuft auch aktuell, also da kannst du dich gerade nicht anmelden, ich glaube, das startet im Juli wieder oder so, da kannst du dich für Juli wenn dann anmelden. Genau, und das sechs Wochen online mit Workbook, per Post und ganz viel Video, audiomaterial aber trotzdem auch ähm, Tiefenanalyse mit mir. Also richtig coole Sache.
1: Richtig, richtig, richtig was geboten. Cool. Das hört sich gut an. Das heißt, für alle Menschen, egal ob äh, Männlein oder Weiblein oder, ähm, oder zwischendrin oder wie auch immer, jeder Mensch, äh, der Gerne. sagt, <lacht> hey, ich will an meiner Ausstrahlung arbeiten, ich will an, an, meinem, an, an meinem Selbstbild arbeiten, an meinem, an meinem Selbstvertrauen arbeiten ähm, und ich will das, das mit Bewegung tun, ähm, der sollte unbedingt mal bei dir, liebe Veronika, vorbeischauen. Mhm. Und mal gucken, was du so machst, dich mal kennenlernen. Du bist ja schönerweise wirklich sehr aktiv auch auf den sozialen Kanälen. Ja. Ähm, da kann man ja, dich auch sehr gut kennenlernen. Hast einen eigenen Podcast auch. Äh, verlinke ich auch in die Shownotes. Ähm, das heißt, also liebe Hörerinnen, Hörer, unbedingt mal vorbeischauen. Wenn ihr, wenn ihr nicht jetzt schon überzeugt seid, <lacht> von Veronika, als ich mir nicht vorstellen kann, dann schaut mal, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Mensch, wir plaudern jetzt schon seit einer es sind anderthalb Stunden und krass. ich könnte, glaube ich, noch... Ich, krass. Ich könnt, krass
0: beschreibt ja. eigentlich, wie lange wir schon reden, weil ich heute crazy und krass auf einmal sagen. Äh crazy, krass, <lacht> krass.
1: Krass. Ja, ja ich, ich könnte ich könnt tatsächlich noch, noch, noch ein Weilchen, äh, ja, definitiv.
0: Aber das ähm, zu teurer, lang, gell? Ich habe vielleicht noch eine, eine kleine Sache, nur ähm, weil ich auch gefragt aufgefragt werde und ich gerade noch mal dachte nach der Aufzählung dessen, was ich so tue. Ja. Ähm, ich, nein, ich gebe aktuell leider noch keine Tanzkurse im klassischen Sinne. Hm. Also ich habe davon erstmal ganz, ganz viel Abstand genommen nach meiner Tanzlehrersache. Mhm. Ich könnte das alles, aber es passt im Moment halt auch einfach nicht so in den Plan. Aber in meinen Programmen wird immer mit Genau, Bewegung gearbeitet und auch mit Tanz. Mit Solotanz, teilweise also wenn du, wenn du Mädel bist, äh, mache ich auch Lady Styling und und solche Sachen, äh, Becken, Armstyling, Kopfbewegungen, ja. Hüfte, also, also solche Dinge, aber auch mit Jungs, Erdung, Kraftstärke, also solche Dinge. Ne? Das mache ich, das ist immer Teil, aber ich gebe keine klassischen Tanzkurse. Hm.
1: Ja, also ich sehe dich ja irgendwann meinen eigenen Tanz entwickeln und dann eigene Tanzlehrer äh, ausbilden, ja, die dann deinen Tanz äh, anderen Menschen und deine Art mit Tanzen umzugehen und Bewegungen anderen Menschen beibringen. Ob du
0: glaubst oder nicht, und ich kann es ja nicht nur flüstern, aber ich bin sowas.
1: <lacht> ja, ja, siehst du, du mal, guck mal. Ja, es
0: ja, wird mega spannend, ich freue mich.
1: Ja, also ja cool, also dann äh, unbedingt mal die Kanäle abonnieren. Ähm, Veronika, ich habe jetzt aber tatsächlich so ganz, ganz zum Schluss, jeder Podcast Gast ähm, kriegt noch zwei Fragen. Okay, aus. Und die will ich dir die will ich dir auch noch stellen. Wir fangen an mit so einer bisschen Einfachen zum Warmwerden. Du hast dich sehr viel mit dir beschäftigt, auch mit Persönlichkeitsentwicklung und hast da vermutlich auch das ein oder andere Buch gelesen oder gehört. <lacht> wenn du jetzt so ein bisschen zurückblickst, auch gerne so dein, dein, dein ganzes Leben, und wenn du so ein, zwei Bücher nennen würdest, könntest, die sagen, hey, ah, die haben irgendwas mit mir gemacht, die haben mein Leben verändert, lass uns doch mal ein, zwei Tipps da.
0: Tatsächlich ging es los mit dem Klassiker, den ihr alle kennt, mit Sicherheit von John Strzelecki. Und alle werden jetzt sagen, ach ja, sie meint natürlich das Café am Rande der Welt. Ja, ja. Also damit ging es tatsächlich ja. los. Das war das ja. Ich war im -Sommer auf dem Balkon und auf dem Bauch ja. und habe dieses Buch aufgeschlagen. Es war das erste ja. seit meiner Grundschulzeit, glaube ich, dass ich gelesen habe. Weil auch wow. in meinem Oberstufen habe ich mich immer sehr ums Lesen gedrückt. Ja. Also damit ging die Reise auch irgendwie so ein bisschen los, weil es mir gezeigt hat, ey, da ist wirklich Potenzial. Und all dies was ich eh im Kopf hatte von den Mantras meiner Mama, mhm. hat plötzlich so ein, so ein, so ein Schlag in so eine Brücke in die Außenwelt gemacht. es gibt das wirklich, da schreibt jemand drüber. Mhm. <lacht> ähm, also das ähm, und dann habe ich verschiedene, also ja halt auch so die Klassiker. Ich versuche eigentlich ehrlich gesagt gerade mal was zu finden, weil ihr kennt wahrscheinlich alle Fokus von Hermann Scherer, nicht mega, äh, von Laura Melina Seiler, schön, dass es dich gibt und ähm, mhm. mögest du glücklich sein. Genau, die stehen auch beide in meinem Regal, ähm, sehr sehr schöne Bücher. Aber wobei doch ich ich nehme ja noch eins von Hermann Scherer, was ich mhm. auch sehr sehr gut einfach fand und das ist ähm, Glückskinder. Mhm. Das verschenkt er auch ganz oft. Und vielleicht mhm. meint man deswegen, dass wir irgendwie so ein 0.15 15 haut halt mal rausbuch. Mhm. Ich kann das wahnsinnig empfehlen. Ich habe damals mich, ich habe mal für Hermann Scherer gearbeitet, auch eine Zeit lang, also so ein halbes Jahr oder so. Mhm. Und da habe ich hab ihm jeden Tag eine E-Mail geschrieben, jeden Tag gefühlt, also jede Woche aber etwa, mhm. eine Mail geschickt und habe gesagt, äh, schick mir bitte noch Bücher. Ich brauche noch Bücher. Ich will die, ver ja. ich will die verschenken, verkaufen. mir ja. ver ja. <lacht> Egal, ich bezahle die auch. Ja. Ich will noch mehr Bücher, weil ich will diese Bücher in die Welt tragen. Das ist
1: extrem gut. Ja. Ja, ja, definitiv. Also war, bevor er die angefangen hat zu verschenken, ähm, was im Endeffekt einfach jetzt eine äh, Strategie ist, um noch mehr Menschen Marketing. zu erreichen. Ja. Äh, Marketing. Also
0: deswegen, Leute, äh, ja, dann wurde halt
1: ja, es halt geschenkt. Ja, aber davor war es Bestseller. Also davor war es ja. nicht verschenkt, sondern äh, zu regulärem Ladenpreis äh, tickfach verkauften äh, Und wenn, ihr, Bestseller. wenn ihr
0: ähm, Connection zu Schulen habt, weil ich habe ja. damals versucht, dieses Buch an Schulen zu bringen, wirklich, damit ja. es dort gelesen wird das hat damals für mich nicht so gut funktioniert. <lacht> ich hatte da auch überhaupt gar keine Kontaktperson oder so, so richtig. Mhm. Vielleicht kennt ihr jemanden oder seid selber Lehrer, äh, Lehrerin oder kennt einen. Dann empfehlt das doch mal, weil das ja, das wäre da richtig gut platziert, glaube ich.
1: <lacht> sehr geil, sehr geil. Cool. Ja, wunderbar. Das sind, das sind tolle Tipps. Ähm, dann die letzte Frage für dich, ja. liebe Veronika. Und ähm, die wäre, wenn du ja, ähm, jetzt für Menschen, die vielleicht gerade aktuell in einer Situation sind, ähm, die nicht so happy sind mit ihrer Situation, ihrem Leben, aus was für Gründen auch immer, ähm, einen Tipp hättest, äh, wie sie sich aufmachen könnten, ähm, daran, daran was zu ändern. Was könnten sie jetzt genau jetzt oder morgen tun? Genau
0: jetzt? Genau jetzt.
1: <lacht> oder generell? Egal,
0: wann du das mal ja. Ja, äh, <lacht> nee, nein. Das ist egal, weil tatsächlich für meinen Tipp, du brauchst echt einen Moment, aber... Ja, natürlich, komm, Ich Und ich weiß es, wir hören es so oft, aber ähm, such dir vielleicht wirklich mal, aber wisst ihr was, komm, wir machen mal Next Level, weil dieses Jahr bewegt dich halt ein bisschen äh, nice. Aber Next Level wäre, ähm, such dir wirklich mal einen Song raus, den du den du ähm, sehr, sehr magst. Das kann auch ein uralter Song sein. ne? She's got that light, oder ist mir egal. <lacht> egal, ob Ballade oder oder äh, ähm, hier, Sync und Co. Äh, ein Song. Und dann schaust du dir mal auf YouTube vielleicht sowas wie ein Easy-Tutorial an dazu oder so. Also ähm, Basic-Schritte an Choreografie, was es so gibt, was man dazu tun kann. Weil was du damit tun würdest, wenn du dieses Next Level schon gleich machst, ist, dass du beginnst, deinen Bewegungsraum zumindest mal zu erweitern. Und dadurch... Ne, wie du eine Sache machst, was du alles, beziehungsweise was du in einer Sache veränderst, änderst du nie nur in diesem einen Bereich. Das heißt, in dem Moment, wo du anfängst, deinem Körper, und dein Körper ist so unfassbar machtvoll, guck mal bitte in den Spiegel und sag mir, wie viel Prozent Körper siehst du? Und wir schneiden dieses Ding einfach ab und schleppen es nur so mit uns rum, so ein bisschen vom Kopf abwärts. Ne? Ist halt da. Man kann ja nichts ja. zu Hause lassen. Ist halt irgendwie da. Herrgott, das ist dir so nützlich und die wenigsten haben das bisher entdeckt, wie nützlich dieser Körper ist. Ne, fang mal an, damit zu arbeiten und Deinen Bewegungsraum zu erweitern. Es geht dabei nicht darum, dass du besonders große Bewegungen machst oder so, sondern einfach nur da, wo du vielleicht am Anfang auf der Stelle gelaufen bist zu einem Song oder der klassische Re Rechts-Tap-Links-Tap-Move, den wir alle machen, wenn wir gerade nicht tanzen. So. so, und dann mal zu gucken, was gibt's denn da noch? Kann ich, kann ich mit Kicks mal was machen? Kann ich was mit Lunches machen? Kann ich, wie, wie, was gibt es denn noch? Was kann denn ein Körper noch zu einer Musik machen? Und wirklich leichte Sachen, aber einfach mal was Neues. Und du wirst verwundert sein, weil du, halt, wie gesagt, da kannst du dich gar nicht gegen wehren, weil dein Körper halt mit diesem Ding da auf deinen Schultern verknüpft ist. Und im Moment, wo du den in neue Bewegungen versetzt, werden auch, ja, wird einfach neue Bewegungen in deinem ganzen System ähm, losgetreten. Und? Ich möchte noch einen kleinen Buchtipp dranhängen, damit kannst du auch anfangen. Wenn du nämlich gerade irgendwie schon im Bett liegst und schläfst, aber noch bei Amazon vorbeischauen könntest, dann stell dir doch noch das Buch. Tanzen ist die beste Medizin. Eine Neurowissenschaftlerin und ein Neurowissenschaftler schreiben dort über die Wirkung des Tanzes. Und das absolut äh, lustig, humorvoll, sehr verständlich und beeindruckend. Oh.
1: Cool. Vielen, vielen Dank. Also ich glaube, das ist ein sehr verblüffender Tipp für, für viele Leute. Aber ich kann mir vorstellen, dass da was dran ist. Von daher rate ich es jetzt mal jedem, das tatsächlich auch auszuprobieren. Ich werde es ausprobieren, liebe Veronika. Versprochen. Und ich werde dir höchst... <lacht> Persönlich mein Feedback, äh, Feedback da lassen, ja, <lacht> genau
0: oder vielleicht auch bei die, die weil du gerade sagst, das ist ein ungewöhnlicher mhm. Tipp und für alle, die sich jetzt die jetzt gerade sagen, mache ich auf gar keinen Fall ja. äh, oder oh Gott, wie unangenehm wie peinlich, dann fang an dieser Stelle an und frag dich, warum warum ist dir das eigentlich vor dir selber so unangenehm dich zu bewegen
1: ja, ja, ja ja, und Next Level ist es dann, in einer Instagram-Story zu machen. Ja. Genau. <lacht>
0: super, wenn ihr das macht, äh, ja. super gerne teilen. <lacht> sofort. Teil <lacht>
1: So, ich, ich sehe schon, da wird es da eine Challenge draus. Ja? Das ja. ist äh, die You Can Dance Challenge ja? von ja. Veronika Wirt. Also, ja. wer das jetzt hört und sich traut, ja, Hashtag, ich glaube, die Veronika überlegt sich dann da was für jeden, <lacht> der ein Video macht. Ja, ich bin gespannt. <lacht> ja, ohne ja. und Ja,
0: natürlich, nochmal, du fängst körperlich vielleicht mit Bewegung an, aber was ist denn Geldfluss? Auch dein, mhm. dein Geld muss in Bewegung sein. Wenn ich dir heute 5 Millionen überweise und sage, Du darfst aber nicht ausgeben. Da darf ja. keine Bewegung rein. Bringt dir gar nichts. Umgekehrt bringt es auch nichts. Thema Partnerschaft, Liebe, Beziehung, Sex, keine Ahnung, alles, was wo keine Bewegung drin ist, ist Stillstand, es ist, ist tot. Und mach doch mal eine neue Bewegung. Bringt enorm Lebendigkeit in jeden Lebensbereich. <lacht>
1: Das ist, jetzt, das, ja. das ist absolut gekauft. <lacht> das ist absolut gekauft. Das war jetzt gerade tanzen. So, liebe Veronika, ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch. Da war super viel drin. Ähm, vielen Dank, dass du so ehrlich und offen wirklich über deine Geschichte ähm, gesprochen hast. Ich bin mir sicher, das inspiriert ganz, ganz viele Menschen. Und ich wünsche dir ganz persönlich äh, für deine Family, für deinen kleinen Sohnemann, äh, aber auch für dein Business alles, alles Gute.
0: Danke, 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 dass ich hier sein durfte. auch dir alles Gute, allen Zuhören, alles Gute. Vielen Dank. Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellenberg.